2: Testando
1: Alô, só Jesus salva. Acho que a gente, que a gente começou vários nudes assim, com você testando o som. É sempre assim, né? Só Jesus salva.
2: Pô! É, hoje, hoje aconteceu uma coisa muito diferente. gente, Você ligou pra mim e tava me ouvindo eu tava te ouvindo. Não é? E, né? e eu não precisei quebrar a cabeça pra descobrir por que, que o microfone não tá funcionando, por que, que eu não te escuto, por que, que sei lá, entendeu? Não adianta, eu nunca vou aprender a mexer com áudio. Não vou entendeu? Não vai acontecer, entendeu? Então é na base da sorte, é isso, tipo. É, de vez ah, em hoje, quando... Ah, hoje, o Windows quis, né? Quis então...
1: aqui, quis aí, tudo lindo. É. Emocionante. É. Então... É, faz tempo, né, menino? Faz mãe? tempo, né? Eu acho que vou parar de botar os mês no Dante. Não, não, calma. Não, não sei. Po... Se eu paro de botar os meios lá, você acha que a gente para de fazer? <risos> talvez,
2: qual é o risco? É todo um toque que segura, né? Não, esse mês demorou mais porque a gente teve uns problemas de, né, que... Disponibilidade para gravar, vida acontecendo. É. É eu correria, preciso... né? Eu, eu precisei ficar uma semana fora aí é, fazendo coisas relacionadas ao trabalho, mesmo que eu esteja na folga. E a gente só tem. E durante a semana você trabalha, aí só tem final de semana, e de repente eu... esse final de semana não dá pra Você de... recebe por isso aqui. aí, cara? Ah, eu fiquei sabendo que eles têm, tipo. Eles têm três meses para converter isso em dias ou dinheiro. Hum. Como não será em dias, porque não tem como me dar dias, já que o embarque e desembarca é todos e já são Uhum. vai virar dinheiro só que vai ser pouco né eu não, eu pelo não menos vai coisa. virar né daqui a três meses é, e aí eu já vou ter esquecido talvez eles não depositem e, exato porque sim. eu não vou lembrar ainda eu não sei a quem perguntar essa crise do petróleo tá foda a empresa tá passando por reformulações eu não sei mais a quem perguntar o okay, que os departamentos não existem mais downsizing então tá me lembrando de Office
1: aliás eu fiz uma parada é uma então sempre que a gente fala de política aqui né a gente fica sem saber se a gente tá falando merda <risos> E aí? Eu, eu tenho
2: que chamar o Felipe pra participar Algum dia, porque ele que me salva a vida Com política, ele sempre, eu sempre falo Oh, que legal, Estados Unidos Foto com ele no Facebook ele vem. É, Então, você sabe, né Que isso abre um precedente, assim, assado pá, pá. Realmente é muito triste, porque pode acontecer só... Ah, que droga Você <risos> faz merda por trás assim
1: Então, aí teve Alguém que comentou no podcast antigo Que a gente falou um tanto de política brasileira Que uhum. o cara ficou ultrajado, ele falou que você não manja nada Que é pra gente ficar quieto pra falar de política. É antiga É muito antiga. não porra nenhuma. Não, de uns dois, três meses atrás?
2: Ah, mas eu não sou eu, não sei porra nenhuma, não, 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 gente. Eu, eu já falei eu, diferente, viu?
0: Então, <risos> Olha, eu eu,
2: eu votei eu vou na Dilma, entendeu? Tá lá, Aldeca. Eu dia na Dilma no vou segundo turno. É, eu votei na Dilma, e é isso, sabe? E eu não entendo de política, e a próxima... Eu, eu, não, eu votei no segundo turno também, porque no primeiro eu não votei, eu teria votado no Eduardo Jorge, é, e é isso. E eu gosto do João
1: Willis, né? Certo, certo. Mas eu não, não faço, a, Eu não faço sabe. ideia do que que...
2: Parece que... Não, o pra parece que o problema do pessoal é a coisa do socialismo, né? Uhum. Que a galera meio que não gosta de socialismo, comunismo, né? <risos> não gosta. Aí fica citando a Coreia, Cuba, mas diz, mas olha só, diz que o que acontece... O problema é que esses países acontece o seguinte... Acaba virando uma ditadura, entendeu? Tipo, na verdade, o, os exemplos que a gente tem de comunismo, até agora, né? Não funcionaram por quê? Porque o ser humano é um, é um animal meio imperfeito, né? E quando ele tenta fazer isso, acaba virando ditadura. Acaba virando um regime fascista, enfim, sei lá. Essas paradas que a, as pessoas obrigam outras a fazer coisas. Mas que, no papel, parece que é uma coisa legal, né? Uhum. Sim, em teoria, se funcionasse... É, então, eu, eu já sei. vi o John Lewis falando assim, tipo... O fato, né, dele de, de defender alguns desses princípios não quer dizer que ele esteja apoiando, sei lá, Cuba, União Soviética, coisas assim, entendeu? Ele já falou uma coisa parada dela. Então, eu não acho que ele
1: é o vilão da história. Ele não é o vilão do James Bond. É, eu, eu acho ele um cara estranho. Porque de vez em quando ele, faz, ele fala umas coisas que eu fico... Hum...
2: Cê, cê não
1: né? De vez em quando, de vez em quando, ele pesa na mão assim, ele vai pra um lado meio, meio estranho, que não condiz com o resto das coisas que ele fala, e eu fico.
2: Não, assim, com certeza. Resto, não, é acontecendo aí. Com certeza ele não é perfeito, mas eu acho que ele é um político que, nesses últimos acontecimentos, o, o, o Brasil tá tão maluco, né? Essa bancada evangélica, tanta desinformação. E as pessoas falam tanta besteira, e ele andou se manifestando, eu e compartilhando umas coisas dele no Facebook, assim, que ele realmente é um dos únicos que, que fala coisas que precisam ser ditas, né? Ele realmente fala. É, Defende a coisa da da liberdade religiosa, é o único que defende isso, mais do que os religiosos, né, <risos> ironicamente, e, e é o único que, que fala abertamente sobre a questão da, da, dos do gêneros e sexualidades e bá, bá, bá. e não só isso, ele também, se você for ler os, entrar no site dele e ler os projetos, né, ele tem projetos envolvendo, assim, minorias em geral, então, assim, ele é um dos uns que fala é, fala abertamente sobre a questão da, das drogas e etc, então, é... eu não sei, eu acho que, obviamente, ele deve ter, se eu for investigar a fundo, né, deve ter umas coisas meio, é, assim, no geral acho que todo político vai ter né? nenhum, nenhum deles vai falar 100% o ideal, digamos assim mas acho que na Sim. medida do possível ele é um dos que mais é, se manifestam com relação a questões importantes e que outros, outros políticos não se manifestam com medo de ofender a família tradicional brasileira e não conseguirem ser eleitos nas próximas eleições, então
1: deixa eu procurar meu raciocínio então tá <risos> E aí o que acontece? Esse cara falou lá e tal E eu pensei Ah foda-se né A gente continua falando O que a gente quiser Porque o Nanja é sobre isso É sobre a gente sentar aqui E ficar falando o que a gente quiser E realmente a gente fala muita bosta
2: E abrindo o é. debate também Porque é legal Quando as pessoas participam mais no, Nos comentários E a gente A galera É bom que a galera Lembre que a gente tem e-mail ainda né
1: então... é. <risos> Tá sempre aí no post Manda
2: A ideia é essa né É
1: eu no geral Leio todos os comentários Nem que seja uma semana Depois eu vou lá é. e leio É você não Eu tenho que, eu tenho que te contar as não, coisas não, que não 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 Leio assim nem,
2: Não não vem não não, leio sim é porque eu já esqueci o do último eu li é, eu, eu vi que tinha coisas pessoas questionando a gente tal, e
1: tal e aí eu até eu quero eu... falar dessas coisas aí também
2: ah, tá, tá bom. mas sim o pessoal pode pessoal, pessoal, assim, ou comentar mais né ou então eu começar a mandar e-mail sei lá que aí a gente tem mais esse feedback
1: sim, sim mas enfim aí eu pensei pô, realmente né de vez em quando as pessoas falam de política comigo eu fico não sei se é as coisas que eu, que eu acho tá certo como é que eu descubro se é as coisas que eu acho que tá certo e aí eu pensei pô, mas por que que eu não manjo e eu cheguei à conclusão que toda, toda coisa da discussão, do Facebook, de um lado, um outro, coxinha reaça, não sei o que, eu acho isso um porre. acho isso muito chato. Isso é um que me desmotiva pra caralho, entendeu? O que tá acontecendo nas coisas. Porque eu não quero ficar brigando com ninguém, eu não quero ficar discutindo com ninguém, eu não quero ficar revoltado. Eu não entendo muito bem gente que fica indignada com o governo, gente que fica nervosa, vermelha, irritada com o governo. Eu não consigo entender esse sentimento, porque pra mim é algo que muito, é, é uma ligação muito lógica, né? Se eu quero entender sobre política, sobre governo, sobre negócios, é uma coisa que eu faço com lógica e não com sentimento Não tinha time de futebol Então eu pensei, pô, onde que eu consigo Saber o que tá acontecendo Sem que toda a lógica desse site de notícias Exista, gire em torno uh, Dessa Dessa cultura de, de discussão e briga De política é, Então que, que, que as manchetes não são feitas Pra você compartilhar Eita porra que foi isso? <risos> eu não sei não, cara, que isso
2: aplicativo abriu sozinho aqui no meu telefone foi mal, continuou
1: <risos> então é, que as manchetes as, as não vão ser montadas pra chamar mais clique e você compartilhar e chamar mais atenção, ou que as matérias não vão ter sempre um tom virado mais pra um lado ou virado pro outro, onde eu encontro a coisa mais neutra pra eu saber o que tá acontecendo e chegar às minhas conclusões ou não chegar às minhas conclusões se eu não quiser chegar às minhas conclusões, foda-se é, fazer o que eu quiser com essa informação e aí eu comecei a ler as notícias do Valor Econômico eu assinei o feed do Valor Econômico Uhum. Eu sei sobre Por várias...
2: Por De onde saiu isso?
1: Foi uma sugestão que me deram. Ah, tá. Porque... O que que acontece? Ele é um... um, um... Ele... As notícias são voltadas para investidores, para você saber o que tá acontecendo no mundo, para pensar melhor os seus investimentos, os seus negócios e tal, não sei o quê. Então isso faz com que elas sejam relativamente neutras. De vez em quando eles vão um pouquinho mais um lado, um pouquinho mais pro outro. É... Mas é até bem equilibrado e... e... E peraí que fugiu a palavra da minha cabeça. <risos> ele, é, ele, é, ele é mais equilibrado e... Não, você não percebe muito bias ali naquele, naquele texto, sabe? Ele é realmente pra fazer com que você consiga pensar no seu investimento e pra você pensar no seu investimento, você tem que pensar de uma forma lógica. Tem muita matéria que você pode só passar pelo, 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 pela manchete e ir adiante, porque sei lá, mercado de gado tá 5% melhor, beleza, isso já é informação suficiente, eu não tô afim de investir no mercado de gado, então eu não precisa abrir isso daí e todas as informações mais relevantes sobre política sobre é, as CPIs que estão rolando, sobre a Operação Lava Jato, sobre lá fora, sobre o acordo que rolou dos Estados Unidos com a Síria, sobre a situação da Grécia todas essas coisas estão lá. É, que foi realmente relevante e, quando tem, e tem algumas coisas além disso que saem lá também é, se forem relevantes, realmente assim muito, muito grandes é, como, sei lá, alguém que morreu ou um exame de dop no futebol que deu merda, uns troços assim é, e eles têm colunas de opinião, que é onde eu, su eu suspeito que está a maior parte, as partes mais irritantes. É, porém, o site é parcialmente pago. E normalmente essas colunas estão atrás do paywall, você precisa pagar para lê-las. Então, é como se elas não existissem, para mim, que estou lendo gratuitamente. Então, eu recomendo, se você quiser entender as coisas que estão acontecendo, assina o feed do, 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 do Valor Econômico e leia todo dia.
2: Legal, vou fazer isso. Antigamente, o que eu fazia muito, na, na época do... Que eu gravava aquele podcast com o Diego e tal, era escutar aqueles podcasts da CBN. Que na verdade são os comenta é, co comentaristas que falam durante o dia na rádio, eles separam o áudio e põem pra baixar. Eu não sei. Depois de um tempo pararam de fazer isso, não sei hoje em dia como é que tá. Parece que não. Num... Teve um tempo aí que não dava, pra, não dava pra baixar. Você tinha que ir no site, ouvir, dava um trabalho ouvir no site, abrir um site pra ouvir alguma coisa, aí eu, eu desisti. É... Mas era interessante. Tudo bem que é CBN, é o, é, o, é o Globo, né? Então, tipo, aí na época eu não sei. Tipo, eu, 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 eu não eu nunca sei assim quando o jornalista tá me vendendo um ponto de vista assim, só quando é veja mesmo que é bem descarado entendeu mas se eu tô vendo jornal nacional sei lá eu, eu não sei se eles estão puxando brasa pra um ou pra outro
1: entendeu ou se é diferencioso não complicado. Isso. é, e é não difícil isso, também e porque... é... é difícil também quando alguém te recomenda porque vai saber sabe os Baias que essa pessoa tem vai saber se, se eu não tô comprando uma coisa aqui que eu não quero comprar porque não bate com uma ideologia minha e eu nem tô sabendo
2: é porque a questão quando você vai ver é o seguinte é, é política é, eu devo ter falado algo parecido já aqui, mas é porque o, 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 que, o, que, o que mais me... Opa, peraí, tá, tá, ok, meu áudio deu pau. É, o que mais me irrita... Deu
1: pau, mas que eu estou gravando, né?
2: Não não, isso não, não foi o áudio deu pau, foi o meu fone parou, aí de repente sobrou ah, tudo, entendi. mas era só o fone, uma uma contado. <risos> é, mas assim, o problema todo é o seguinte, é, você é do Partido X aí você acha que faz todo o sentido do mundo que eles falam. Aí vem alguém falar contra o Partido X e dar argumentos tão bons que faz todo sentido do mundo também, entendeu? Sim. Aí você... Não, agora eu tenho certeza disso. Aí você tá lá super assim, militante. Aí vem alguém assim, sabe, que você confia, que é legal. Então, mas você, você sabia, né, que isso, 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 isso. Aí, porra, faz todo sentido também, entendeu? Aí quer dizer, o que que é? Sabe? Aí no final eu acho o seguinte, não existe opinião certa. Não existe, entendeu? Então, eu tô não fazendo não existe. isso. Eu tô fazendo esse Você do tem valor a econômico. sua, sempre vai ter alguém. No final, quer saber? Não é besteira que eu tô falando, não, entendeu? fala <risos> falo besteira porra nenhuma nessa porra desse de não, porque o que as outras pessoas falam, é, sabe? Tudo faz sentido. Tudo faz sentido entendeu? Eu posso mesmo falar o que eu quiser no final das contas tu, o Brasil é a mesma merda, de sempre, entendeu? Aí, tipo assim, agora, por exemplo, eu não faço a menor ideia se eu tenho que, se, se, se eu tenho que falar mal do, do, do governo Dilma ou não. Eu não faço a menor ideia se o Brasil tá bom. Eu só sei o seguinte, que as pessoas continuam reclamando das mesmas coisas que elas sempre reclamaram, desde que eu era criança, entendeu? O dinheiro continua uhum. dando pra comprar nada, entendeu? As pessoas continuam passando fome, emprego continua a merda, entendeu? A saúde pública continua a bagunça, educação continua um lixo, entendeu? Sabe? Eu nasci em 1984, eu comecei a ter consciência de minhas lembranças políticas mais antigas, né? Apesar de eu ter passado por direta já, por governo Collor, por tudo isso, não lembro direito dessas coisas. As minhas lembranças políticas um pouco mais antigas é quando o Fernando Henrique é, é, assumiu a presidência, né? Então, é a galera fica com esse papo de Aécio Neves agora, que é dessa mesma galera do Fernando Henrique, não é isso? Sim. Então, o então, que, que adianta então falar mal da Dilma e querer voltar nessa parada de, Ane de Aécio se, essa parada, se, 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 se esse grupinho já é o que estava antes e antes tinha exatamente os mesmos problemas? Era igual, tava no mesmo jeito. Sendo que na época... Agora, isso eu tenho que falar. É, 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 quer dizer, na época, aqui em casa, a gente, sei lá, penou, suou pra caralho pra conseguir comprar um vídeo cassete, Entendeu? Hoje em dia, a gente já tem acesso... O poder aquisitivo, é, é assim, é meio que inquestionável que aumentou, né? Sim, com né? certeza. Aumentou. Então, assim, aconteceram melhores, né? Agora, ao mesmo tempo, eu vejo que aconteceu muita corrupção debaixo do nariz do governo. Isso é uma coisa que não tem como. Agora, então assim, que tá uma merda, tá. Entendeu? Mas, assim... Então assim, no final das contas eu vi o seguinte, que beleza, eu posso reclamar sim do governo porque afinal de contas tá uma grande merda, né? Mas, mas, eu não posso dizer que o outro é melhor ou pior do que o que tá agora, entendeu? Que é tudo a mesma coisa, porque eu acho que também foram mudanças que aconteceram, por exemplo a, a, as melhorias que aconteceram economicamente, eu acho também que apesar de eu não, não fazer a menor ideia qual é a diferença de, de ideologia desses dois partidos, eu não faço a menor ideia, menor, menor <risos> mas eu acho que são coisas que aconteceriam inevitavelmente, entendeu? Porque no final e essa, e essa e hoje coisa economia não, essa coisa de economia é uma coisa que é, que, que, é, que é uma coisa globalizada que não tem muito a ver também com o governo em si ou com quem tá assumindo a presidência é uma coisa que acontece inevitavelmente porque são coisas que você tem que fazer que você tem que ceder são coisas que você é meio que é obrigado que você faz parte de um organismo maior não é isso? então... sim, então sim. eu acho que teria acontecido eu acho que se tivesse ficado lá na mão daquele outro partido lá, sei lá, PSDB sei lá isso seria a mesma coisa entendeu? a mesma coisa, sabe? agora o que eu vejo é. As pessoas gostam de reclamar de quem tá na, na, no, no poder. E...
1: Porque as pessoas gostam de reclamar e de discutir. Sim. Em geral. Sobre e... qualquer coisa.
2: Agora, isso eu sempre falo. Olha, não entendo nada de política. Mas uma coisa eu entendo. O, do que as pessoas estão reclamando hoje, elas sempre reclamaram. Então, não vem com essa. Entendeu? Eu fico muito puto. Entendeu? Porque devia ter votado na Ness. Vai tomar no cu. Entendeu? Porque reclamavam das mesmas das exatamente as mesmas coisas. Era igual, era igual, era igual. A saúde nunca prestou. A, a, pega um programa de humor, vai no YouTube e assiste um TV pirata, assim. Assiste um castelo de planeta do, do meio dos anos 90, entendeu? E vê o que eles estão criticando, o que eles estão zoando. É exatamente a mesma coisa, entendeu? Então, quer votar diferente? Vota diferente, entendeu? A posta é alguma coisa louca, assim, entendeu? Tipo, pá, <risos> vamos agora, vamos, sei lá, vamos... Igual o, igual o, o Fernando, o Eduardo Jorge que queria, sei lá, dissolver o Senado. Nem sei se isso, é, se isso é bom, mas eu sei que é diferente. <risos> é pá, entendeu? É causando, entendeu? É sambando na cara da do sistema, entendeu? Cara,
1: você devia ser um comentarista político, Isso é sabe? besteira? Eu acho que a gente deveria fazer o contrário, eu acho que é. a gente deveria só você comentar coisas. E vou parar, só você e vou, parar vou
2: parar, vou parar de pedir desculpa pelas. não, isso que eu falei agora não é besteira não é besteira é uma opinião tão forte quanto a sua diferença que eu não sou tão eloquente, eu não sou tão como é que, como é, que é o termo, gente, que fala bem? Tem o um termo pra isso. Eloquente? Não, tem outro termo pra isso, que é um termo mais lindo que eloquente tá vendo? Eu sou, eu sou tão pouco eloquente que eu não sei nem o termo. Incisivo? Incisivo. incisivo não não é, incis é incisivo não é. <risos> Ai, meu Deus. Articulado, talvez. Articulado talvez é outra
1: palavra. Talvez. Muito parecido com eloquente. É. suspeito que seja o sinônimo. Provável. Mas é bom você usar
2: sinônimos <risos> pra enriquecer o seu discurso quando você não, não, né, não tem muitas variedades. É, mas é isso, cara. <risos> enfim, eu sou ligeiramente bobo infantilizado que eu tô dizendo, porque a gente tá, enfim. Porque é por causa disso. Porque eu vejo pessoas, assim, é, discorrendo sobre política com, muito, com muita propriedade. Conhecem palavras e sabem citar exemplos. Eu não. E eu não tenho vergonha disso, de não saber e eu não acho que isso invalida a minha opinião porque eu tenho, essa, pelo menos eu tenho essa experiência, entendeu? De vida, entendeu? É, eu também não porque acho. Porque eu, eu lembrava, não eu era uma criança de, em 95 né? sei lá, eu era uma criança de, de 11 anos de idade, mas eu lembro entendeu? Eu lembro e... das coisas que eu queria meus pais não, 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 não podiam comprar entendeu? E eu,
1: eu, eu concordo com você porque eu ainda, ainda não aconteceu essa minha opinião mudar, porque até agora eu só sei as coisas que estão acontecendo, eu não consegui trazer opiniões exatamente. A não ser que eu não, sei lá Alguém faz alguma coisa e fala, você hum, da que você está fazendo é meio zoado, né? Parece que o Eduardo Cunha tá meio doido e tá fazendo umas maluquices lá. E aí... Eu não sei muito bem se essa minha opinião vai se dissolver. Porém, eu concordo com você no seguinte ponto que votar essa não, definitivamente não é votar diferente. É votar na mesma merda. Se você quer, se, 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 se o seu moto é vamos votar diferente, faz alguma coisa mais drástica do que isso. É, porque eu não acho que vai mudar muita coisa.
2: É, porque, por exemplo, você tá... Na verdade,
1: eu acho que se mudar, muda pra pior. É,
2: porque, por exemplo, eu, se não me engano, o Fernando Henrique fez dois mandatos e depois assumiu o Lula, fez dois mandatos, não é isso? E a Dilma sim, tá no um segundo, sim. né? então,
1: é, ou, então ou ou seja, tá uma reforma Sim. Então, tá tá Tentando é, proibir a reeleição é, e aumentar pra cinco anos o mandato. Eu Não, sei não adianta porra nenhuma, deles. que
2: adianta proibir a reeleição. O Lula não pôde vir uma terceira vez seguida. seguida, apoiou alguém que ganhou
1: por causa dele. Sim. Então não
2: faz, menor, não faz a menor Sim.
1: diferença. Menor, entendeu? Podia ter Faz algumas diferenças. Porque, por exemplo, é, pior do que o, o, o PSDB no, no poder é uma figura como a Aécio ou como o Alckmin no poder pra mim. É, que são figuras que me desagradam. Uhum. Entende? Uhum. E eu acho que, no fim das contas, o presidente acaba sendo muito mais uma imagem do que realmente alguém que... É, um
2: grande de relações públicas.
1: Que tem tanto voto assim.
2: Mas, que... é, enfim, eu só, eu só sei que... É política de uma forma geral um negócio complicadíssimo pelo menos esse sistema eu não sei outros sistemas de outros países como é que funciona ser é melhor ou pior mas por exemplo esse sistema em que você não pode simplesmente fazer o que é bom para a população é meio inocente meio poeril isso que eu estou dizendo né é meio inocente demais, mas é isso tipo por exemplo a, a, a minha missão é manter meu emprego de político né então eu preciso de coligações eu preciso agradar pessoas para que elas votem no meu projeto naquilo que eu quero passar para frente né e para que eu tenha todo mundo do meu lado, eu tenho que fazer concessões. Eu tenho que mudar, eu tenho que ajustar para poder agradar todo mundo. Beleza, porque isso é democracia, são representantes do povo, são, estão ali para representar diferentes pontos de vista e estão ali realmente para ajudar. Se eu pego um projeto e ponho aqui, né, eu tô ali para poder dizer, olha, mas eu não acho isso aqui, esse, esse, esse parágrafo que tá muito legal, eu acho que tá faltando... É, é, é ajustar esse lado aqui etc só que acaba que o, o povo ali tipo se melhorar o projeto para que fique melhor né para de repente para parte da população que eu tô representando não é não, não, não é o que importa assim quando você chega lá o que importa é eu ter mais coligações mais aliados para que eu, te, eu tenha mais poder aqui dentro Entendeu? E eu possa uhum. conseguir cargos melhores e coisas melhores pra, porque, pra, que, pra, pra que depois uma parcela da população fique feliz o suficiente pra poder me votar em mim de novo pra, pra eu continuar no meu emprego. Entendeu? Então... É. O sistema político é uma coisa podre, entendeu? É uma coisa podre que fede, que não, que não funciona, sabe? Porque não importa o povo, não importa mesmo, assim, pra todo mundo não importa o povo. O que importa é o causar, é eu fazer barulho, entendeu? Porque você acha que esse bando de políticos fez aquele escândalo da, 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 da. com a. com a moça crucificada na parada lá porque é isso que dá ibope, entendeu eles não tão, eles não tão, é, é isso que me dá raiva também nesses religiosos, na política, porque eles não estão falando isso por causa de dogma, ou por causa de, de coisas que eles acreditam de verdade, eles não acreditam isso de verdade, eles estão um pouco se fudendo pra isso, entendeu se gay tá uhum. casando ou não, eles não estão ligando pra isso, eles estão falando isso porque sabem que é uma coisa que faz barulho, é uma coisa que tá, que tá interferindo com a vida de pessoas e é uma coisa que dá ibope, que gera discussão e ele se mantém na mídia, entendeu e as pessoas que só querem, que só se importam com, com, com falar mal de alguma coisa ficam, ah que legal, todo mundo. Uma nova coisa pra eu falar mal agora. Olha que legal que isso tá acontecendo, entendeu? É todo um novo assunto pra eu falar no café da manhã. E, do, e dos dois lados, entendeu? né? Entendeu? Sim, sim. No fim das contas. Então, então é isso. Então, assim, no final, foda-se, entendeu? Se você é comunista, socialista, se você acredita no livre comércio de bababá das nações. Nossas... Foda-se, nada disso importa mesmo, entendeu? Nada disso importa. É Para é pra ninguém, né, a O que importa é eu ter motivos pra falar, porque você falar de política acaba virando uma finalidade em si mesmo, entendeu? Então eu vejo muito intelectualóide falando, falando, falando e pô, não quer dizer nada, não falam nada, não querem dizer nada, não fazem nada, não significa nada, não adianta nada, entendeu? No final o que adianta é o quê? Infelizmente, a única coisa que a gente tem é o quê? É votar. Entendeu?
1: Mas o Dan Harmon já disse que se o voto mudasse alguma coisa, ele seria legal. É. Não, porque nunca
2: vai mudar, porque, porque é por causa disso, é tudo um sistema podre, o um ser humano podre, entendeu? E é isso, entendeu? Eu sou bem pessimista. E enfim, isso tudo que eu falei soa bem pueril, mas desculpa, faz sentido, entendeu? Porque é, sabe, porque é, não adianta, você vai. Sabe, na próxima eleição vai, vão ser reeleitos os mesmos deputados de merda de sempre, que estão lá viciados nos seus carros, aquela, aquela velharia, aqueles caras velhos pra caralho, de político de carreira, entendeu? Que. Que tá ali, que não tá mais querendo mudar porra nenhuma, que é mais batendo assim, emprego, se aposentar como, sabe, a sua pensão e foda-se o mundo, entendeu? E é isso, sabe? É uma e é assim no mundo inteiro, entendeu? A diferença é que tem países, né, que são menores, né? E sim, que, sim. E, e aí é mais fácil de você administrar e tal, porque é, que é menorzinho, tem outra trajetória, tem outra cultura assim geral e tal. É um país grande feito o Brasil, com todo uma, um histórico de corrupção que já começou, né? Já começou sou com corrupção, com poderdão, entendeu? Aí a gente tem essa parada de, de sabe, a farinha pouca é meu pirão primeiro, que está tá muito arraigado na gente, entendeu? Sabe? Uhum.
1: Ou, oh, vambora aí? que a gente já ficou meia hora nesse assunto e só nesse primeiro bloco, acho que cada assunto vai render meia hora. <risos> porque a o... segunda coisa também vem dos comentários. E aí, é isso. Então, eu tava te cortando porque o... a gente já ficou meia hora falando só disso. E cada é chegar... assunto desse primeiro bloco vai durar meia hora Também. Não, vamos
2: é, vamos.
1: Porque o próximo também vem dos comentários.
2: Não, mas isso que eu falei agora eu, 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 Tudo que eu falei agora foi meio que no improviso aqui, tipo, eu fui vomitando uhum. Não tava na minha anotação não nem, nem foi por causa de comentário Porque eu já esqueci o que tava nos comentários <risos> é, é, Foi realmente Você que puxou esse assunto da política E eu fui só improvisando mesmo tipo. Entendi e Daí
1: muito... eu, fiquei um pouco... <risos> eu fiquei um pouco confuso com essa informação <risos> Qual é a relevância Você não precisa fazer nada com ela
2: Foda-se, eu, eu só queria dizer, Cirilo. Eu só quis dizer. Ai, Jesus, que que isso é engraçado, né? Eu não sei.
1: É, vamos lá. Mas então, nos comentários Eu pensei muito se eu devia ah. falar sobre isso aqui ou não
2: Porque, ah cara, não, não, relaxa sabe? Não precisa fazer disso uma a big thing tá?
1: <risos> Então não eu falo ou não falo? Eu não, não entendi care, pra, pra que lado não, que é
2: o... não fala, mas não faz drama, entendeu? porra? Seja é homem, caralho
1: Tá bom, tá Ai, bom. não sei se eu falo com essa é coisa muito eu... relevante <risos> Só falo porra que... Então, a gente comentou sobre Game of Thrones na, na... no podcast passado
2: Ah, a parada do rapaz que... Quem que foi falou mesmo? A parada dos, dos homens que também são meio que oprimidos Assim, isso,
1: e não, foi, é, e não foi só um, né? Teve várias pessoas que, que, ah. que, que comentaram é, contra a nossa posição, inclusive. E eu queria falar um pouquinho sobre isso, mas você ah. quer falar um pouquinho antes de mim?
2: <risos> Olha, é aquele negócio: eu vi falando aqui que, em, em, com relação a todas essas discussões sobre. É, feminismo, e gêneros e pá, 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 tudo isso, né? É uma coisa que eu tô aprendendo muito ainda, entendeu? É... Eu já falei muita besteira, tudo que todo mundo fala eu já falei, entendeu? De, de besteira, de falta de informação, é, eu já batendo no peito pra falar alto, assim, é uma coisa que eu tô aprendendo muito ainda, sabe? É. Se você pegar três programas, sabe? É coisa recente, se pegar um programa atrás eu já vou ter falado alguma besteira que agora eu já, eu já aprendi que não é bem assim, então assim, eu sempre falo assim, eu tô disposto a aprender. E essa parada do... do essa parada de, de homens, né, geral, e, e, enfim... É uma coisa que muita gente fala. E, e assim, e, e, e não é só essa palhaçada extrema de ah, orgulho hétero, blá 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 sabe? Não é isso não, gente. Gente séria mesmo que realmente discute e fala, olha, tipo, também tem esse lado assim, 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 assim. Então, eu sempre, eu tenho medo de comentar isso, assim, porque eu realmente, eu não quero falar besteira, né? Eu não quero simplesmente virar que falar, ai burro, sabe? Cry me a river, homens. Eu não quero virar e falar assim, porque vai que eu tô deixando de considerar mesmo alguma coisa, né? Mas, assim, então, assim, é... isso posto né? É a... Eu, eu, eu realmente tenho um pouco de dificuldade de, de encarar a situação, é, possíveis opressões que homens sofram, ou, 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 porque realmente a sociedade obriga né que homens tenham um certo papel. Uhum. Né? É, uh, e se você não seguir certo papel, você como homem também se ferra, né, se você não se encaixar naquela parada. Mas isso também vem da mesma coisa, não é isso? Tipo, justamente o mesmo... É, 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 machismo, sei lá, patriarquismo, isso existe essa palavra? Patriarcado. Patriarcado, <risos> que rege a sociedade é a mesma, né, que obriga mulheres a, a seguirem um determinado padrão e homens a outro, né? Então é por isso que eu sempre falo que até a questão da homofobia, por exemplo, ela vem do, do mesmo, da mesma coisa, do mesmo machismo e tal. Então, eu não acho que sejam problemas, assim, distintos. É meio que a mesma coisa. E... E eu não acho também que, sei lá, nenhum homem, a não ser que você seja é, a não ser que você seja gay, por exemplo, tenha algum tipo tipo de sexualidade e tal, você vai, você vai ser oprimido na sociedade. Agora, se você se é um homem, é cisgênero, heterossexual, é, você não vai sofrer de nenhum tipo de preconceito institucionalizado, entendeu? Você vai ter seus sofrimentos particulares, os seus desafios da sua vida, entendeu? Mas não vai existir. E até a questão
1: não. das sociedades que são impostas, ou pelo menos repetidas, eu não diria nem impostas, mas pelo menos repetidas, exaustão durante o seu desenvolvimento, que podem te fazer sofrer por causa disso. Uh
2: mas não é como se você não tivesse pra onde correr, ou como se você fosse isso te prejudicasse pra conseguir ou um
1: emprego, pra, isso. pra viver, não é como se esse seu sofrimento isolado fosse comparável a todos os outros problemas que as minorias têm e que você não tem sim, porque aquele negócio vai ser uma coisa sua
2: vai ser um problema seu, todo mundo tem problema todo mundo tem as suas questões pra resolver e aí você vai resolvê-las, cada um resolve da forma que achar melhor mas não é uma coisa institucionalizada, não é um padrão entendeu não é não, não vai existir uma 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 opinião é, é, geral a respeito de você que, que, que isso não vai te trazer nenhum problema de ordem prática de ordem de vida não não vai arrumar problema você não vai ter problema no seu emprego ou você não vai ter problema nos seus relacionamentos ou em coisas assim entendeu você sempre vai ter uma pequena vantagem no geral assim para viver mas é lógico, os seus, os, seus, os seus problemas pessoais, que é o problema que todo mundo tem inclusive as minorias, quer dizer, a min uma minoria por exemplo, vai ter esse problema do, do preconceito geral, da, 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 da opressão geral, mas também vai ter os seus problemas de ser humano pra lidar, né?
1: Sim você pelo menos aí... vai ter os seus
2: problemas de ser humano já é uma pequena vantagem.
1: E aí uma série de, de, de problemas aqui, né, de questões, e, não, questões e, como...
2: e, e eu falo mais por exemplo, eu posso virar e dizer não, eu faço parte de uma minoria por causa da minha sexualidade agora, eu mesmo sei que apesar disso The <laughs> cat o fato de eu ser um, é, um homem branco e cisgênero é, me já é uma puta vantagem me, né? já é uma puta vantagem, <risos> entendeu? então eu mesmo reconheço que eu sofro é, sofri certas coisas, entendeu? É, mas ao mesmo tempo eu não... assim eu sou vítima de uma sociedade que espera de mim coisas que eu não posso dar, uma sociedade que é construída de uma forma, por exemplo, a gente tem essa, essa coisa da meritocracia, e a gente tem uma sociedade que é focada em pessoas que sabem correr atrás e fazer acontecer e não sei o que, e eu não sou uma pessoa assim, né? E se você é uma pessoa assim, que é mais sei lá, tranquilona, que não sabe muito viver, que não sabe muito é, que não sabe muito administrar as coisas, fazer contatos e fazer acontecer, se você não é uma pessoa que tem essa, que não é, que não é uma pessoa extrovertida o bastante pra fazer isso, né, você já né? é uma forma de, de opressão também, mas meio que não se compara, entendeu porque ainda, Sim, porque e... eu posso acordar amanhã e dar uma sacudida e respirar fundo, e enfrentar esse meu medo pessoal
1: e o mundo vai estar tá lá pra mim, entendeu é, eu, eu digo também por ter muitas vantagens, porque além de tudo é... eu, eu não sou exclusivamente hétero mas eu passo como? Eu tô no espectro autista, mas eu passo como alguém neurotípico eu eu, eu tenho alguns alguns traços negros mas sou percebido como pessoa branca, então todas as coisas que, que, que eu caio nem que seja um pouquinho, ou que eu caio até mais fundo não é perceptível pelo externo então eu só sofro dessas coisas se eu quiser, se eu contar para as pessoas ou se acontecer algum com, com um caso extremo onde as pessoas descobrem, caso eu esteja escondendo. É... E dito isso, eu digo que estando completamente no outro lado, que é o lado de alguém que é compreendido como um homem branco sem gênero elétrico. É... e estando um pouquinho mais para cá, mas não muito, porque as coisas que eu tenho... É... As características da minha personalidade que podem trazer preconceito. Uh, algumas não trazem tanto, e outras é, é fácil de disfarçar. Hoje não tá detalhes o suficiente para isso. É, mas estando um pouquinho mais para cá, eu já consigo ver um abismo enorme entre o uh, um momento em que todos é, acreditam e não sabem das minhas particularidades, e todos sabem. É, imagina se eu estivesse do outro lado do espectro e imagina se eu fosse uma mulher, se eu fosse negro, se eu fosse ah, qualquer outra coisa, que, que, que não fosse que não é claro pra todo mundo, as pessoas olham pra essa pessoa e sabem que ele é negro, sabem que ela é uma mulher é, como, como esse abismo seria infinitamente maior, e aí, o que que acontece e o que que me incomodou nessa discussão toda sobre trazer o sofrimento dos homens é... beleza, não, não vou ridicularizar esse sofrimento beleza, você sofre isso, isso aí, e você fica mal porém, você jogou isso como um argumento em cima de uma outra coisa, que para mim infelizmente eu tenho que te dizer que é muito mais pesado que é o, o, o medo constante, uh, o impacto que isso tem na personalidade, pelo menos no meu caso, de todas as mulheres que eu já conheci, que é o medo de estupro, que é você poder andar na rua e ser estuprada a qualquer momento. Uh, muita gente fala sobre como isso é uma questão histórica, e por isso que tá na série, porque é uma questão histórica, na época era assim mesmo, mas não, cara, não é na época que era assim mesmo, não, é assim até hoje o número de o número de mulheres estupradas por hora é, é, é absurdo absurdo é um terror e é um problema até hoje e é algo que toda mulher ou pelo menos todas as mulheres com quem eu conheci que eu conheci cresce com esse medo e, e, e cresce com isso sendo uma questão na qual ela tem que pensar e na qual ela tem que se proteger e quando ela estiver andando sozinha na rua ela tem que estar pensando no que está acontecendo tem que ficar três vezes mais atenta do que do qualquer qualquer cara então eu acho que sim você pode falar dos problemas que você tem eu acho que usar esses problemas como um contra-argumento para esses problemas dos quais a gente estava falando é diminuir esses problemas dos quais a gente estava falando. E eu não acho que qualquer homem isso, eu falo por mim mesmo, e as coisas que eu tô falando aqui vieram de várias discussões ao longo de um ano e de outro com mulheres. É... e eu me sinto até um pouco mal de ser eu que tô falando e não uma delas, mas é diminuir esse é, é essa outra questão. Então, é, eu acho desrespeitoso isso até. Eu acho isso bastante, bastante complicado E... é isso
2: É, não, por exemplo, levando a situação <risos> Pra Game of Thrones, que foi da onde surgiu Essa situação, para já falando do, do estupro Da Sansa, spoiler Então, por exemplo, aí digamos, pega um personagem como Eu não sei também se eu entendi muito bem Se era esse o ponto, mas por exemplo, foi que eu entendi Por exemplo, pega um personagem como o Jon Snow Por exemplo, né ele, por ser um bastardo, uhum. ele não tinha muito pra onde ir, ele foi obrigado a ir lá pro Night's Watch, e ele teve toda uma, toda uma responsabilidade colocada nos ombros dele, que ele não pediu em momento algum, Ele a vida foi levando ele e tal. Agora, uh, qual dos dois você acha que tem mais chance de, de, de sair, mudar de vida e fazer outra coisa? O Jon Snow ou a Sansa, nesse universo? Você acha que... Qual dos... Você acha que de repente... Zoa, ah, foda-se Night Swatch. Eu vou virar um mercador. Sei lá. Vou embora. Não sei o que. Né? Ah, ele vai ser desonrado. Uhum. Whatever. Ele vai perder a honra dele. Buh. Só. Ele vai continuar sendo... Ele vai é, continuar sei, sendo né? um homem... <risos> é, branco. Bonitão. No, 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 naquele universo. Ele vai se dar muito bem. Agora Sansa... Não sei, ela não tem escolha, ela não pode sair de lá Se ela resolver fugir, ela vai ficar fugindo pra sempre alguém vai pegar ela Porque tem alguém que é dono dela Ninguém é dono do Jon Snow né é, Alguém é dono da Sansa né? é, O máximo que o Jon Snow vai sofrer Talvez por ele ser um, um Star Que alguém vai querer matar ele eventualmente Mas aí nesse universo do mundo que quer, quer se matar o tempo todo Por, por questão de poder Aí já é uma particularidade da organização política desse local, né? Pra você precisar matar outro cara pra poder, né? Não, não, não existe uma certa democracia, não existe um voto popular. Então. Mas é isso, assim, mas em que mas em, mas assim, é, é, tirando essa coisa de que ele pode ser morto qualquer momento é, do sobrenome dele, porque todo mundo, todos eles podem, né? É, quem tem mais chance ali de mudar de vida se quiser ainda é o Jones No. Então eu não acho que os homens de Game of Thrones sofram Eu acho, eu acho que um, com um paralelo. Com todos... de Game of Thrones, assim.
1: Eu acho que um paralelo talvez seja o um Greyjoy, Joy, né? O Greyjoy, Joy, ele não foi não teve força, Ah, sim, mencionou, mas, né? Que não foi,
2: ele foi emasculado e, e, e virou, enfim, todas as humilhações possíveis e não causou o mesmo mimimi. Mas é por causa disso é porque. Ah, caramba, porque não tem problema, na verdade. Você. Pra contar uma história, você pode, contar, você pode retratar o que você quiser. Não é proibido você retratar um estupro feminino de alguém, um homem estuprando uma mulher num filme. Não é proibido fazer isso, entendeu? É, a gente já tava questionando, mas assim, o, o estupro feminino, ele tem uma, um, um impacto, uma ressonância maior no, com, a, com a realidade. Tem coisa.
1: Por, por conta do que eu falei, porque quantos homens você conhece que foram estuprados? Quantos homens você conhece que foram castrados? Talvez tenha um caso ou outro, mas compara com. Números então, de sim, tipo assim, aquilo ali. E com pessoas próximas, eu consigo listar duas, três amigas minhas que já passaram é, então, por tipo isso. Assim, então,
2: tipo. como é uma coisa que tem um impacto na realidade, que é muito maior e que não diz respeito a uma coisa isolada, é toda uma coisa que é cultural e que, enfim, que é um impacto muito grande. Então é lógico que isso vai causar discussões maiores do tipo. Foi necessário? Foi, foi importante para a história? Aquilo precisava ter acontecido? Ou aquilo foi apenas a série tentando se alimentar de? algo que causa um fascínio... A violência sexual, tanto pro homem como pra mulher, é uma coisa que causa esse fascínio mórbido na gente. A gente gosta de ver isso acontecendo em filmes, né? Não, não sei porquê. Uhum. Não tô livre disso também. Violência, em geral, a gente gosta de ver violência. E violência sexual é uma coisa que causa um impacto muito grande, né? E eles e como eu falei, eles queriam mostrar... Até falaram, comprar a Sansa a uma, a uma heroína trágica, né, é, clássica, que só se fode e vai acabar morrendo, acabando muito mal por causa disso. Ela tá ali pra isso, né? Pra mostrar essa inocência que... que que nesse mundo vai perecer, porque não tem lugar pra isso etc, e eu entendo isso tudo, mas ao mesmo tempo eu acho válida, pelo menos a, a discussão, a discussão é válida entendeu, foi importante mesmo, não foi aí alguém vai lá e explica, não foi, por causa disso disso, disso, oh, beleza, é um, é um ponto de vista beleza, agora, é eu, eu, eu só queria deixar claro isso, tipo assim a, a... o estupro da Sansa é, fomenta toda uma discussão que o do lado do Greyjoy não fomentou mas isso é óbvio, entendeu, né isso é óbvio uhum. Quer dizer o, o do Greyjoy Pode ter sido tão gratuito quanto Mas não causa o mesmo impacto Porque não existe Uma predisposição cultural A se estuprar e castrar homens Da mesma forma que se faz com mulheres A, a principal punição Que alguém imagina para uma mulher É um estupro Entendeu? É. Conversa com qualquer Sim. um, vai na esquina e fala assim: pô, a mulher foi, chifrou o marido, ele foi, né? E, e, e estuprou ela. Pergunta pra um cara, pro, 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 pro brasileiro médio. Pergunta de quem foi a culpa da situação. Desafio você fazer isso, desafio. E eu te pago um milhão de dólares aí não falar que a mulher foi um pouquinho culpada. Porque eu convivo com isso, entendeu?
1: No meu <risos> Na verdade, o que vai acontecer é que eu vou dizer que não é estupro. É ela, né? Eu já tinha um relacionamento. É mais
2: isso ainda. A
1: tem que ouvir. Então não importa, se você fechou o contrato ali, cara. Você tem que estar discutindo. Como o como, 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 pessoal
2: falando que a coisa da Sansa não foi estupro, que isso, come, isso já começa pra mim, bem complicado, assim, você falar um negócio desse, entendeu? Quer dizer, ainda uhum. tem que ouvir isso pra começar a discussão, quer dizer. Então, assim, ah, porque ela sabia, pá, 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 enfim. É, eu, 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 eu falo isso que eu convivo com isso. Eu convivo num ambiente de trabalho que é extremamente machista, né? Extremamente machista. E, uh, eu não sei se eu já contei aqui, mas aí tava rolando um vídeo. É, teve uma fanqueira aí que foi assassinada pelo. pelo namorado, sei lá, porque ela te, provavelmente traiu ele, não sei o que, e o vídeo dela levando um tiro, saiu, não assistindo, realmente, sim, não é hipocrisia, não é eu realmente não paro pra ver essas coisas mesmo, assim, eu, eu não sou, eu vejo, na época que eu vi, na época que começou a rolar, viralizar as fotos dos mamães assassinos mortos, eu vi, entendeu, Então assim, mas assim, esse tipo de coisa eu realmente uhum. não vejo, então, não mais hoje em dia, e aí rolou esse vídeo, tava todo mundo assistindo, e eu tive que ouvir o cara falando, ah, mas também, pô, ela chifrou ele, entendeu? É, 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 realmente, quer dizer, é igualzinho. Quer dizer, <risos> 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 né, enfim aí, é, mas é uma, não, mas é uma aí, visão aí, um outro, da mulher aí, propriedade aí, né? aí, um, ela aí, é educada, um tem jeito de ah, fazer o que quiser, não, mas, mas ele tinha traído ela antes e tal aí vira, a gente não tem ninguém com bom senso pra vir falar, não, galera não importa quem traiu quem, aconteceu um assassinato ali, algum de vocês vibra assim nessa frequência do tipo não pode matar gente, será que isso não, sabe, não pode, todos eles ali todos os homens com os quais eu trabalho eles traem suas esposas, todos eles é uma coisa que é normal, é uma coisa que é, é normal, é natural, entendeu? Todos eles amam muito suas esposas e suas famílias.
1: Não, e se for o caso contrário, se foi a mina que deu um tiro no cara porque o cara traiu ela... Não, claro que não. não então, assim,
2: é muito complicado a gente <risos> ter que explicar por que, que, o, o, que a mulher na sociedade... É, assim, é, really, eu realmente tenho que parar pra explicar por que, que o papel da mulher na, a mulher na sociedade é mais oprimida que um homem, né? Eu realmente tenho que fazer isso, isso, isso é uma coisa tão óbvia, entendeu? Que que a questão é que, que nenhum homem sofre pelo fato de ele ser homem, entendeu? É, e e, e Você isso só vai é um ser humano e você é diferente do outro e você vai ter os seus dramas agora, a sua condição de homem não vai trazer é, 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 predeterminações básicas assim que você é obrigado entendeu? Não tanto, entendeu? você, você consegue Sim. se virar mais Sim. você consegue se virar mais, você consegue dar a volta, mais. existem mais existem, existem meios pra você se virar se você tá no topo da cadeia alimentar, se você é um homem branco e cisgênero né, você tá lá em cima, você, a, até se você for gay, você ainda tem mais chance de se
1: virar. Você vê sempre que você vê algo sobre movimento gay ou vê alguém, enfim, você vê muito mais como se gay fosse homem com homem Sim, do que lógico. mulher com mulher. Sim, A gente eu ouvi o eu,
2: que, que eu começa a narrar as coisas que eu ouvi entendeu? Eu, 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 sabe, esse meu último embarque foi uma coisa assim, extremamente sofrida pra mim. Porque eu como professor a bordo, eu não posso me meter. Eu tenho, que, eu tenho que ser um diplomata, porque as pessoas lá vão na minha aula se elas querem ou um não, né? E eu preciso das presenças uhum. dela, enfim. Eu, eu não posso ainda mais com essa crise, né? Eu não posso me dar o luxo de perder muitos alunos. Eu não posso ter o de nada, infelizmente tem que ouvir calado as besteiras, eu tô ouvindo pessoas sentadas na mesma mesa, eu tô ouvindo desde a pessoa mais velha um pouco mais, mais antiquada, até o cara, até o cara mais novo, de 20 anos de idade playboy que cresceu de, de começo de ouro, entendeu? Brancos e negros, todo mundo junto na mesma mesa falando a mesma coisa, entendeu? Ah, porque ah não, realmente, né, homem assim realmente é mais chocante de ver, né, um com o outro, realmente, mas tem muitos, porra, tem muitos que a gente nem percebe, assim, né, e tudo bem né, tipo, né. Ah, claro, cara tipo, né, nossa, sabe é, toda uma população tem que mudar a sua vida porque não agrada aos seus olhos, né, porque Deus, não, porque e, Deus que e, tem e uma PC... procuração né, pra, pra garantir <risos> a você o direito de determinar o que é certo e o que é errado né? e se eu não gosto de ver né eu vou falar mal, mas se você mudou a sua vida e fez o favor de não beijar um cara na minha frente, porque eu não gosto, eu super vou te considerar mais. Eu não vou ser seu amigo, nem vou apertar na sua uhum. mão, né? Porque é pouco nojo, né? Porra!
1: não E assim, nesse caso, a gente vai também um pouco mais pro lado da misoginia, porque muitas vezes o cara é ah, ele é, ele é gay, sim. mas tudo bem porque ele não é feminado Então, tipo, você pode ser gay, tá tudo bem, que você não pode sim, ter por... traços femininos. Você não pode ser um pouco mulher, porque sim, isso é incômodo, sim, mas é ruim. Porque... Eu não gosto disso. Quando você
2: vai, quando você vai Extraindo o cerne da questão, tipo assim, por que, que, por que as pessoas não gostam de, de homossexuais? P simples, porque eles julgam que o homossexual é um homem que na verdade quer ser uma mulher. É isso que eles julgam, correto? E, e isso é errado porque uhum. você ganhou, você veio com o privilégio de ser um homem, que é um ser superior a uma mulher. Então, se você deixa de ser um homem, né? E resolve se inferiorizar dessa forma, sendo uma mulher, você não você, está você jogando fora o seu dom, você não merece o meu respeito, né? Se você. É por isso que. É por isso que. Que um homem que tem traços, que tem, que, tem, que tem maneirismos considerados femininos, ele sofre mais do que uma mulher com maneirismos considerados masculinos. Embora assim ela vai ser chamada de homem, sapata, pá, pá, pá. Me, me, assim vai, vai ter suas dificuldades também, né? Mas ela ainda vai ser um pouquinho mais, é, vai, vai conseguir se virar um pouquinho mais do que o cara. Por quê? Porque o feminino na nossa sociedade, ele é considerado inferior. Isso é básico, isso é óbvio. E nessa mesma ela falou, ah, é mais chocante, não sei o quê. Agora, olhar a mulher com mulher é legal, não, né? não sei o que eu vi isso também
1: entendeu porque aí você vê as mulheres só só podem existir e ser aquilo desde que elas sirvam como não, é um sim, sim, sexual, não, preferimos... não, não
2: sim sim, não sim se, também, se for, é que você quiser sim se forem duas dela, mulheres e, é, e, e gostosas né tem que ser duas mulheres é, com o padrão de beleza considerado né é, é, bonito né pelo 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 pelo, uhum. pelo, pelo geral pelo que é considerado no, no, no presente momento bonito tal as duas tem que ser e, e as duas têm que ser femininas também tipo não, não pensa você que ele vai gostar de ver uma que seja mais entre aspas, mais colinizado, mais gordinho e tal não, ele não vai querer isso, entendeu? tem que ser as duas, corpaço, curvas, não sei o que bundão, papapá, se pegando pro prazer dele, pro olho dele, pro cara olhar aí eu deixo, entendeu? aí eu deixo, sabe? Então assim, não dá, né? não dá
1: mas aí só mas só um pouco, um pouco mais complicado também, uma outra camada em cima disso que você falou eu sei que eu tô fugindo um pouquinho do que eu tava falando no começo mas... Às vezes acontece aí o oposto... Num dado momento... Dentro de um círculo... É, de um círculo... Que... De maior aceitação... Né? Então dentro de um círculo em que... Beleza... É, tudo bem ser gay, é, vamos respeitar as mulheres e vamos respeitar os negros vamos respeitar todo mundo e tal, tá, não sei o que você ainda vê uma outra, um outro fenômeno acontecendo que é um, o, o apagamento das, das mulheres então, quando se fala de, de gay e de tudo mais, fala de homem com homem, não se fala tanto assim de mulher com mulher, quando se fala de, de trans, se fala dos homens que viraram mulheres e menos das mulheres que viraram homens é, que se descobriram homens, né, viraram os no termo de transição, é que também é um, é, um, é um problema então, e aí é uma coisa que eu quero comentar lá na frente ainda até sobre Jurassic Park lá na puta que pariu e sobre Buffy também que às vezes eu assisto umas coisas dos anos 90 e eu fico até, rola até um choque quando eu vejo pessoas falando de feminismo de coisas assim, eu fico, ué <risos> que estranho né, era anos 90 isso porque quando eu era criança eu não percebia que isso já estava acontecendo é, e é uma, uma, uma tendência muito grande de toda geração achar que está inventando as coisas que é a primeira vez que isso acontece. E aí quando você vai olhar para o passado e vai vendo a história da, 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 da luta das mulheres, tem altos e baixos há mais de 80 anos. É, desde sempre, desde a Segunda Guerra Mundial, sabe? Ela, as, as mulheres ganham coisas imediatamente, parte dessas coisas que elas ganharam é, é retirada e elas lutam de novo e ganham mais um pouco e parte do que elas conquistaram é retirada novamente é um do, dos grupos mais struggling com maior dificuldade pra conseguir manter as coisas que, ela, que, ela, que, 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 que elas que querem ter, que elas merecem ter porque todo mundo merece ter é... Então, eu não sei pra onde eu tava indo, mas eu acho que é isso, eu acho que eu concluí meu raciocínio não, então, aqui. Não, interessante
2: esse ponto de do pagamento das mulheres e tal, realmente é uma coisa que a gente... Até, bom, eu particularmente, até, até pelo fato de eu ser homem e tá, estar num determinado grupo, eu acabo focando mais nesse grupo, né, no, no meu quintal, e esqueço, e realmente, né, até o que eu falei agora, realmente pode se refletir de uma forma tipo, do tipo, ah, que as mulheres né, lésbicas sofrem um pouquinho menos que eu realmente de uma certa forma pode ser né pode -se considerar que eu tô desmerecendo um pouco né mas mas não é, é é porque é mais porque no geral mesmo o, o... as lésbicas as lésbicas, elas são consideradas pelos homens fetiche né infelizmente então é, é nesse ponto Sim. que eu tô falando do tipo do, do cara virar e falar que não tem tanto problema que, em é olhar que... duas mulheres o que na verdade não, não claro, torna a vida dela que...
1: mais fácil só faz com que claro. ela sofra é, coisas não, claro, diferentes claro, claro, da que claro. os homens sofrem é, tem razão <risos> Mas enfim, o que eu ia voltar lá atrás... Peraí, vamos lá, eu me perdi agora. Alguém comentou sobre a gente falar... O que você tava falando sobre ser óbvio é o mocinho lá, esqueci o nome dele, mas foi um que comentou lá, que às vezes a gente fala sobre esclarecimento e sobre ter a nossa opinião como se a nossa opinião fosse certa do mundo que não tem ela inferior a nós.
2: É, eu consigo, eu consigo ver porque que Na... esse é um problema que eu sempre tive, né? Por isso que eu brigo muito no Facebook, né? Mas aquele negócio é, é porque é a nossa opinião mas eu tô, sempre, eu tô sempre dando disclaimer antes, né? Olha, eu falo besteira eu tô aprendendo, uhum. né? Então no momento meu... é, a gente, é, a gente no momento sobre isso É, aqui, né? até aqui que meu raciocínio foi né? Mas eu tô super mega aberto pra qualquer coisa. Inclusive, essa, essa, essa coisa que a gente acabou de ter sobre o sofrimento dos homens e tal. Isso que a gente tá raciocinando até agora. Mas assim, foi o que eu falei. Até lendo o comentário, eu, eu, eu parei para pensar e fiquei meio com medo. Nossa, será mesmo? Não, não sei o quê. então assim, aberto a debate, eu juro que hoje em dia eu sempre tô. Já fui mais cabeça dura, né? Mas uhum. hoje em dia eu sempre tô e tal. Mas assim, a gente é nossa opinião, a gente tem que ser a nossa opinião porque é a nossa opinião,
1: né? <risos> E tem, e tem um pouco da natureza do podcast, né? Se a gente comenta sobre algo que aconteceu nos comentários, como aconteceu dessa vez, é, não é uma conversa, porque demora tipo um mês pra resposta vir é. né? É tipo uma conversa por carta. <risos> então... E ao mesmo tempo eu odeio discutir por escrito na internet. Não, tipo assim, é porque como a gente... Com eu e
2: você, por exemplo, a gente geralmente, as coisas que a gente conversa e a gente costuma concordar, né? Então, como é só a gente no podcast, dessa impressão de, 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 de... Eu ia falar uma palavra chique, mas me engasguei. Dessa impressão de... De a nossa opinião é a maior de todas, porque não falta outras pessoas para responder em tempo real, né? A nós e com, com opiniões um pouquinho diferentes, né? Então, é, então... Talvez por isso dê essa impressão, né? De que a gente acha que é o rei do mundo e tal, mas não é isso.
1: É, eu, mas ao mesmo tempo eu, é um estudo constante que eu faço de qual é o limite. Porque... Qual, qual, qual é o limite? Às vezes, às vezes eu escuto pessoas falando coisas que eu acho extremamente absurdas... E desrespeitosas comigo... E desrespeitosas com pessoas que são muito queridas pra mim... E... Quando, quando eu tô desrespeitando essa pessoa... Quando eu tô falando que ela é inferior por não concordar comigo... Sabe, até onde eu posso virar pra ela e me, realmente me sentir ultrajado com isso e falar, ah, então, eu, eu acho que você tá dizendo aí meio babaca. E explicar pra ela por quê, sabe? É, isso seria realmente um, 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 um desrespeito à opinião dele, mas por quê? Se eu já fui desrespeitado antes, ou uma pessoa que eu. que é querida pra não, mim se já eu foi desrespeitada. Tipo, é tipo,
2: você, você tem a sua naquele momento, né? O, o errado é, por exemplo, é, eu realmente ser engessado naquela opinião e não tá aberto pra mudar, né? Então se a outra pessoa, eu tenho uma opinião X que até agora. Baseado no tudo que eu pensei, é, essa é a minha opinião. Então é óbvio que eu vou ter certeza dela. Afinal de contas, ela é a minha opinião, né? Eu não acho que pensa diferente é inferior a mim. Eu só acho que é, a pessoa pensa diferente e ainda não disse nada que, que pudesse me convencer do, da opinião dela, né? mas e, e mesmo porque a gente tá falando de um assunto Sim. só, e, a, e... A, a gente é mais. No, no, nós somos mais do que essa discussão sobre esse assunto X, a pessoa é mais do que aquela discussão. Então, assim, eu não que você na sua vida é inferior. Afinal de contas, eu não tô considerando aqui quem você é, o que você, o que você acredita, as coisas que você vive, enfim, né? É, é muito mais, assim. Então, Assim, nesse ponto aqui, X, a gente tá discordando, né? Eu tenho certeza do meu lado, você tem certeza do seu, porque outra pessoa também tem certeza, né? Sempre que me acusavam uhum. de, de ser muito cabeça dura eu falava, não, cara, tipo, olha só, eu não mudei minha opinião, mas você também não mudou a sua opinião. Então o que, que só eu sou cabeça dura? Você também é, entendeu? E não falava de coisa, não, nenhum dos dois é. É porque, na verdade, é, e nem eu consegui falar nada que te convencesse, nem você conseguiu expor nada que me convencesse. Então nessas horas que algumas vezes a gente concorda em discordar, mas ninguém é melhor que ninguém,
1: Sim, a única coisa que eu acho acho é que se a sua opinião é desrespeitosa para comigo ou para alguém que é querido para mim eu me acho, sim, no direito de, 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 de te cortar, sabe? De, de te chamar de babaca ou qualquer coisa do tipo. Porque você me desrespeitou primeiro. Então... A, as, as pessoas, às vezes, verbalizam... E eu já tive esse problema no trabalho, né? As pessoas verbalizam misoginia e homofobia com uma facilidade muito grande como se essas pessoas não existissem. Como se essas pessoas só existissem na televisão ou passando na rua e num ambiente de trabalho ou num ambiente público elas não poderiam estar ouvindo o que você está falando e se sentir mal com isso. E... E nisso eu vejo um problema. Beleza, você está dizendo que é só a sua opinião, mas não é só a sua opinião. Você acabou de chamar uma mulher de piranha. Você acabou de de, de, de... de falar que fulano é um viadinho... Como se isso fosse uma coisa ruim. É... Eu me senti ofendido com isso. Porque você me ofendeu... Você ofendeu alguém querida a mim. Por que que eu não posso ser um pouco mais duro com você... Quando eu estiver te demonstrando que eu fui ofendido? Por que que isso é só uma opinião? Isso não é só uma opinião, cara. Você tá ofendendo alguém. Isso é uma ofensa também. Então... Quando, quando a coisa entra muito pra esse lado... Eu, eu já fico um pouco na dúvida. De qual é o limite? De quando eu tô pegando um pouco pesado demais... E quando eu não tô mas eu eu acho que no fim das contas é isso que eu disse aqui que eu penso <risos> sobre isso. É... E por fim, só pra fechar ainda esse assunto... É, eu acho um pouco, é uma outra coisa muito complicada, quando alguém que não e a gente já falou sobre isso, né, sobre tentar pensar um pouco mais como seria ser a outra pessoa é, e eu acho que ninguém, ninguém tem o direito de dizer que outra pessoa está reagindo exageradamente sobre algo, o que eu falei não é tão importante assim, você está se ofendendo demais porque você não é essa outra pessoa e você não sabe porque que ela está se ofendendo, você não sabe as coisas que ela passou e não sabe as coisas que ela passa é, então esse, esse é um argumento que eu acho muito complicado, alguém virar e falar que que x pessoa ou x grupo foi é, exagerado na sua postura não, cara, é, sim, a pessoa se ofende sim, e toma a posição política que isso ela quiser porque está muito na moda agora, se...
2: galera a, a última arma, assim, a arma final assim da, da, da humanidade agora, né pra poder tentar, assim, o último resquício de tentativa de tentar defender os seus preconceitos e tentar continuar sendo preconceituoso em paz, né é falar que, ai, ah, hoje em dia, a gente falou isso aqui, né hoje em dia tudo é ofensa tudo é mimimi, né ai mim, mim, mim. E eu vejo gente, uhum. eu vejo essa gays falando isso, entendeu? Eu vejo, porra, caralho, velho. Então, tipo, se você não faz parte... Isso, isso, isso eu prego pra mim mesmo até um tempo atrás, né? Que falava muitas coisas também. De caramba, se você não faz parte... Do grupo ofendido, no mínimo, deu uma uhum. lida antes de falar, entendeu? Ouça opiniões daquelas pessoas. Vem cá, tu acha que você quer é mesmo. O que você acha? Você, você se sentiu ofendido Sim, com porque isso? Né? Porque bom, um, é muito caralho, fácil entendeu? pra mim,
1: se eu dou um tiro no pé de alguém, virar pra ele e falar: Você tá exagerando, cara. Pelo menos eu não dei na sua cara. Porque eu não tô sentindo a dor, velho. Eu tô
2: Uhum. Não, eu até vou minha imagem falando assim, ah, hoje em dia tudo é, é, é mimimi. Eu não posso nem botar veneno na comida uhum, de alguém que mimimi. já me chama de assassino. <risos> entendeu? É, é isso que tá rolando, entendeu? Nossa, hoje em dia tudo é homofobia. É, é, é aquela vibe Didi, né? Ai, pô, antigamente que era bom, né, que os negros e os gays não se sentiam ofendidos, a gente podia zoar deles uhum. à vontade. Entendeu?
1: <risos> e assim, porra. Eu, eu porra. não tô direc... eu, eu, Inclusive no começo <risos> você, você falou que era pra falar mesmo e parar de dar rodeio como se fosse um big deal. Mas eu não queria direcionar isso tudo que eu tô falando pra ninguém Especificamente é, Mas só eu achei que era relevante Até pela, 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 pela onipresença Nos comentários desse tipo de argumento Falar dessas coisas aqui é, E não é só as pessoas que estão comentando Mas pra todo mundo, tipo, pensar um pouco sobre isso E se quiser apresentar coisas Pra gente pensar um pouco sobre também Podem ficar à vontade, cara, manda comentário, manda e-mail Eu acho que e-mail tem mais chance de eu responder Do que comentário, porque Eu não gosto muito de ficar todo mundo vendo as coisas que eu tô escrevendo Quando tem discussão, então é a coisa que mais me irrita na, na, na internet, eu acho que discussão são coisas privadas. Eu não acho que o que eu estou discutindo com as pessoas tem que estar tá público para todo mundo para daqui a três meses alguém vir lá ler e usar esse contra-argumento comigo, ou enfim, essas palhaçadas sociais que as pessoas fazem, sabe? Então, quiser mandar uma e-mail, manda, cara, talvez eu responda lá por escrito mesmo. E quiser apresentar opiniões, a é presente. Eu só achei é quase uma obrigação minha apresentar um pouco de como eu vejo isso tudo. Porque a onipresença nos comentários do, 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 do oposto me assustou um pouco. E eu achei que falar sobre isso ia ser re relevante aqui. E aí, ainda um pouquinho relacionado, já que a gente está falando nos comentários, estamos no grande dos comentários aqui, é o bloco dos comentários, é... alguém saiu um pouco dessa parte mais polêmica, mas falou que às vezes acha que a gente releva coisas que a nossa opinião pessoal às vezes influencia demais no que a gente fala então às vezes a gente releva problemas relativamente grandes em coisas que no, no, no geral foram divertidas e tal e a gente gostou porém a gente caça é, pequenos problemas em coisas que não nos divertiram e aí o exemplo foi Edge of Ultron e Man of Steel, o que você acha disso?
2: eu encarei mais por tipo, a impressão que eu tive que era mais com, a, com, com relação à parada do do Velozes e Furiosos não, que, porque a, a gente às vezes cobra demais de um certo blockbuster, mas chega Velozes e Furiosos, Sim, e é tudo engraçado tudo é divertido, mas é, é uma, assim, a questão da opinião pessoal bom, é, eu sempre falei que crítico de cinema, é tudo opinião pessoal não existe, inclusive o curso que eu gosto muito do Paulo o negócio de curso de crítica que ele faz é uma bosta <risos> do caramba, entendeu é o um maior arranca dinheiro de otário porque, né, ensinar, meu amigo fez, eu usei tanto ele, porque, porque, tipo, ensinar, porra, ensinar a tua opinião, eu, eu sei, é um pouco mais de coisa. É, ensinar, ele entra um pouco
1: é em fotografia, ele né, ele dá um básico é, de técnica é, é as é. pessoas.
2: Não, é verdade, mas assim, né, é um curso que ele inventou, né, ele é um cara que inventou um curso, né, enfim, tá bom, é, deve ser interessante, enfim. É. Tá, eu fui um pouco rude. Né? <risos> não tá arrancando de um otário, assim, Não é bem assim. Mas, Viu?
1: Por isso que as pessoas Aí... acham, cara, que você sempre o dono da razão. Você se expressa não, de uma não. forma agressiva. Não!
2: Ó, oh, por exemplo, meu amigo foi lá fazer o curso, adorou, e eu não acho que o meu amigo é um otário, uhum. entendeu? Então assim, a gente fala. O a, 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 a povo tem que encarar também que, porra, a gente tá aqui dois amigos conversando, a gente vai falar besteira, você fala besteira com seus amigos, entendeu? É igual quando crucificaram a Anitta, porque ela falou que não sei o que lá, que jogar a garrafinha no cara é coisa de pobre. Uhum. Nossa, papapá! Nossa, Cara, todo mundo fala esse termo coisa de pobre, eu uso, todo mundo fala isso o tempo todo, entendeu? Os pobres não estão ofendidos. Ou, ou será que isso cai naquela de eu não sou pobre? Mas eu sou pobre. Ha!
1: Ok, onde okay. você tava mesmo? Enfim. Volta aí.
2: É, tá, volta aí, tá. Tá ficando tá complicado. Enfim.
1: você Mas, ficou enfim, muito constrangido a... cara.
2: É, eu, eu sempre acho que, é, Eu sempre acho que crítica, de uma forma geral, ela é subjetiva mesmo. É, não tem como, o cara fala não tem... Ah, não, é, subjetividade faz parte. Faz parte não, é totalmente subjetivo, sim. É totalmente, 100%, não tem essa. É porque é arte, né? A arte vai tocar pessoas de formas diferentes, enfim, realmente, você pode analisar de forma técnica. Essa câmera foi mal enquadrado aqui, mas não sei, vai que o cara quis enquadrar errado, porque queria gerar certo sentimento sabe? Assim, uhum. então, tem algumas verdades absolutas, sim, mas, assim, no geral, do, do tipo, ah, o filme X é um filme mais autoral e mais artístico e mais profundo que e Furioso. Sim, é isso, é. isso não é subjetivo. Mas, ao mesmo tempo, diferentes é, obras são feitas pra causar diferentes coisas. E aqui, a gente não a gente que não é crítico, né? A gente não tem essa pretensão de, de se estilote. A gente é realmente só amigos conversando, né? Entre a gente e com vocês, depois, através de, do feedback. E recomendando ou não, e discutindo, porque nerdando em cima. A gente é nerd, a gente. Tá nerdando em cima das coisas, né? Que é isso que o nerd faz. Então, então a coisa do, do Dois Pesos, duas Medidas, é porque eu Depender do impacto que certo filme causou em você. Então... E também tem muito a ver do que aquele filme se propõe a ser, né? Então, por exemplo, você gosta menos de, homem, de Man of Steel do que eu, né? A gente concorda um pouco mais com relação a Veloz e Furioso e tal, mas é uma questão de que os, o, o que cada filme se propõe a ser, né? E o nível de diversão que a gente extraiu daquilo. A Veloz e Furiosa é uma coisa um pouco mais absurda, mais idiota, mais nonsense e tal, mas é feito pra ser assim, né? E é engraçado, é legal, é B, entendeu? Aquele, aquele estilo filme B, então não sei o quê. Men of Steel já é um filme que se leva um pouco mais a sério. Ele quer ser outras coisas, ele quer abordar outros assuntos, ele quer ser profundo.
1: E aí, se um filme quer ser profundo. E ao mesmo tempo, você. É um filme do Superman, né? Então, é... eles são 80 anos de coisa nas costas e tudo mais. Então rola a comparação, rola um. Eu não sei se esse é Superman ou eu não gosto desse Superman. Tanto que eu acho que Man of Steel talvez fosse o filme que eu teria... Eu com certeza gostaria mais de Man of Steel se ele, a, não fosse o um filme do Superman, b, tivesse meia hora de duração a menos.
2: Sim, então, é... Quer dizer, são, são questões que a gente pondera. Então, por exemplo, o Velócio é um filme pode zoar, tranquilo, tem só a sua própria mitologia pra prestar homenagem. É uma história que começou como uma história original ali uns anos atrás, então pode fazer o que a gente quiser com isso. O Superman já é um filme que... Uh, uh, que enfim, qualquer filme que queira, que queira se levar um pouco a sério e queira ser um pouco profundo, aí vai passar por esse julga por esse crivo, do tipo, beleza, ele, ele quis ser profundo, será que ele conseguiu? Entendeu? É igual o um Interstellar, por exemplo. O Interstellar o, o Nolan, o Christopher Nolan é um diretor super pretencioso. Então, ele, ele é obrigado a passar por esse julgamento. Você quis, você pediu, você quis fazer um filme totalmente, né? Então agora eu vou encarar por esse lado. Aí eu chamei o final do filme de uma, uma viagem no tempo com né? A interface da coisa que ele quer. Ele quer passar uma coisa muito profunda, mas com uma interface muito simples. Uhum. Que é o estilo dele de fazer, de, de fazer cinema. Ele quer fazer coisas profundas mais, mais, mais que seja acessível pra todo mundo é, Agora se fosse um filme que não se levasse a sério E fosse só zoeira O mesmo comentário que eu fiz no final não teria feito porque aí combinaria com o tom total, entendeu? Da parada. Então tem Sim. muito isso. Então, eu sempre julgo o filme assim. O que... Então assim, eu, eu sou um cara que eu, eu, eu... A mesma coisa que eu falo mal num filme, não vou falar no outro. Se um filme ter um furo de roteiro absurdo, eu vou falar mal. Mas se um Veloz e Furioso tem um furo de roteiro absurdo, eu não vou falar. Por quê? Né? Porque cada filme tá num nicho... Tá, se propõe a ser coisa diferente. Então, você já vai pra um Veloz e Furioso sabendo que vai ter um monte de furo, entendeu? Mas, mas não é sobre isso. É sobre a ação, a diversão. É, é uma novela, é um novelão. O Veloz e Furioso é uma soap opera de ação, né? E às vezes
1: acontece essa magia que é um pouco do que a Marvel fez, sabe? Que não é porque eu falo que o filme da, da Marvel me divertiu e então o meu feedback sobre ele é positivo que eu acho que discutir sobre os problemas que ele tem não é relevante. E eu sei que tem vários. E eu sei que é uma estrutura finíssima, sabe? Não tem profundidade nenhuma. É uma rasinha piscina de mil litros de criança. É... Mas é só isso. Uma coisa não vale da outra. Eu posso saber que aquilo é raso eu posso saber os truques que estão tá acontecendo ali é... mas ainda tá funcionando é, é, ou tava é, é, é né? e Ant-Man quando a gente for falar de ant eu acho que o amor já tá acabando é
2: não porque é. É, 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 não porque por exemplo é óbvio por exemplo que os filmes da DC agora o universo da DC que vai, que, vai, que vai começar pra valer eles vão eles vão sofrer pelo menos da minha parte um julgamento maior do que os filmes da Marvel sofrem porque os da Marvel é uma é uma diversão pipoca sem profundidade desde o começo é isso que eles querem ser porque o Kevin Feige é o showrunner desse, desse seriado né e os filmes são dele a cara dele todos eles é com, com, com algumas diferenças mas aparentemente eles não, eles, não, eles não dão tanta liberdade. Agora, os ADC já estão vendo com uma proposta de aparentemente dar uma liberdade autoral maior para os seus diretores e são filmmakers assim, meio que bem autorais. né, Então, obviamente, a, a, automaticamente já vão ser filmes um pouco mais pretenciosos, Então, já que já, já, já veio né, desde o Dark Knight, da, da, da trilogia Dark Knight, apesar de não fazer parte do, do, do novo DCU, é, mas já vem com. É a mesma. Na verdade, eu acho que estão fazendo isso para tentar repetir o sucesso do Dark Knight. Bom, ó, deu certo lá Light, deu esse personagem para esse diretor mais fazer o que, o que quis, ele fez e deu certo, vamos repetir a dose agora esses filmes, como eles querem ser mais profundos eles vão passar por um julgamento um pouco mais duro.
1: É, e assim é... eu tenho problemas na verdade, eu não tenho problemas com essa direção do universo DC, por conta da profundidade eu gosto da ideia de profundidade, eu acho que combina com a DC, a única coisa que eu acho é que a profundidade não precisa necessariamente vir vinculado, e não precisa necessariamente vir vinculado com um tom sombrio com, com tatuagem com essas coisas, sabe, eu não acho que as coisas precisam estar vinculadas você pode fazer um filme mais colorido e até mais leve mas na sua ação que... e trazer profundidade e desenvolvimento de personagens de profundos ali
2: mas eu acho que talvez até já de repente já, já falar um bloco meio que de heróis e tal mas de repente alinhando um pouco isso já pode começar, é, não eu acho que a DC ela não vai fazer isso com todos os filmes eu acho que é porque só os filmes que ela escolheu começar pedem isso um pouco mais mas por exemplo eu não, eu não acho que um filme do Flash vai ser sombrio, mesmo porque é, os diretores que estão aí meio que no radar né é uma galera eles estavam querendo os dois lá os carinhos do Lego Movie né o Phil Lord uhum, não sei quem lá uhum. é o outro então eles seriam caras muito bons para poder fazer um flash
1: sim, e tal sim eu, eu também acho que se, se esse universo se sustentar e se essa postura permanecer é, eventualmente com a chegada de uma gente de novos diretores porque a, a coisa ainda tá muito na mão do Zack Snyder e o Zack Snyder é um cara com quem eu tenho uma série de problemas. Eu acho que algumas coisas deles funcio dele funcionam, inclusive coisas que as pessoas normalmente não gostam, então eu acho o Sucker Punch o pior filme dele.
2: Não, sim, eu odeio o Sucker Punch, né?
1: Eu acho menos assistir um filme um pouquinho menos pior, e eu acho o Watchmen uma coisa muito interessante. <risos> Eu não eu sei se é voluntário ou não, olha, olha, eu... <risos> mas o ótimo é uma paródia, comédia estranha do ótimo. Eu vi o ótimo uma
2: vez, lembra? Foi São Paulo, foi contigo, e uma galera, lembra? Uh -huh. Eu vi só aquela vez, nunca mais revi, nunca tinha, foi isso faz anos.
1: Eu também, só vi
2: lá. <risos> e anos e anos, quer dizer, eu era outra pessoa e eu nunca li o ótimo. então assim, a lembrança que eu tenho é muito positiva, mas eu vou, de... eu vou botar um, um, um asterisco aí do lado, porque eu preciso, de repente, ler os quadrinhos e reassistir o filme agora. É uma boa coisa pra se fazer, inclusive, vou botar na minha lista de Coisas a fazer, mas enfim.
1: Mas ele tem umas decisões bastante ridículas. É tipo quando o cara não brocha mais e toca aleluia. Ou quando uma rata gigante tá andando, tá tocando a marcha das que, que. Ah, são o bastante... fato
2: do, do uniforme do. Acho que é do Osimandias, que tem a mamilos, não é isso?
1: Aham, uh -huh, sim. Que
2: é já, porque aquele negócio. Que a gente falou isso na época, né? Eu lembro disso. Desse ponto eu lembro bem, que falando que enquanto os quadrinhos davam aquela zoada nos heróis da era de ouro, né? Esse, é, esse, esse por ser um, um filme, cinema, então vamos buscar referência de filme filmes clássicos de heróis do, ali no cinema então por isso que ele tem uma armadura meio que puxando o Batman lá do, do, do Schumacher e tal.
1: Sim, e assim ele é um filme com certeza muito menos profundo do que os quadrinhos, bem menos bem mais raso do que os quadrinhos é... porém eu ainda acho que ele funciona e eu acho que a comparação com os quadrinhos acaba não perdendo tão forte quanto contra o Superman, porque bem ou mal ainda é o ainda é uma minissérie de dois volumes, ainda é algo de fácil consumo, é... enfim fácil consumo no sentido de rápido consumo né? É... Então me incomodou, me incomoda um pouco menos do que com o Superman. Assim, mas eu, eu, tenho gosto, problema.
2: eu gosto, enfim, vocês já, já sabem que eu gosto mais de Menof Seal do que você, eu tenho alguns problemas só com uma estrutura aqui ali, e ali, e a coisa da destruição final, mas pelo menos agora vai ser, eles vão tocar nesse assunto, então vai servir pra uma coisa maior. É, mas eu gosto mais, assim, realmente é, é, é muito solene. É, pra mim não me incomodou tanto, mas ao mesmo tempo, eles poderiam ter escolhido não fazer assim, e talvez fosse melhor, né? É, uhum. Mas eu entendo também, você precisa entender o porque que foi assim também. Eles já tentaram, quer dizer, o, o Superman é um personagem muito difícil de fazer. Então... Eu, eu me compadeço um pouquinho com a DC também, porque, porra, eles precisam fazer essa merda dar certo de algum jeito, entendeu? A uhum. última tentativa que eles fizeram de fazer uma coisa que é um pouco mais fantasiosa, um pouco mais romântica, foi o Superman Returns, que não deu certo, né? Embora não tenha dado certo, não é por causa do tom do filme, é, mas, mas é um problema, entendeu? Eu acho que se eu fosse um executivo, assim, é, quer dizer, é, o Superman Returns, deu, é, de repente faltou ação, de repente seria uma coisa que equilibrar um pouco mais a... aquele tom mais fantasioso do Superman, mais romântico, com um pouquinho mais de ação. Faça um pouquinho... É, aí acabaram pegando o clima solene, sombrio de dar E o Men of Steel tem essa demais, né? isso aqui. E de repente o Superman é um personagem que pede isso tanto. O filme me incomoda um pouco. Ele... Ai, Mimi, eu tenho poderes. Ai, né? Sabe? Me cansa um pouco essa coisa do Superman deprimido. Mas ao mesmo tempo eu ouvi um comentário de uma galera defendendo o Men of Steel que eu achei interessante, falando como o Superman de antigamente ele representava essa coisa perfeita branco infalível uhum. da América né? então eu sou americano, forte branco e infalível, perfeito, sei o que American Way, não sei o que lá, e agora o novo Superman, ele tá aqui uhum. pra representar os alienígenas mesmo, os, os, as minorias, os imigrantes, então e, e, eles tão pegando pela coisa pegando mais forte o fato dele ser um imigrante alienígena, e isso se reflete agora também no, 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 no Batman v Superman pelo trailer, porque ele tá, enfim sofrendo preconceito, pessoas fazendo passeata na frente lá do, do governo pra mandar ele embora, e etc, God, God Hates Aliens, etc. Então assim, é uma coisa interessante, é uma coisa que pode não ter sido explorada da forma mais perfeita possível naquele filme, uhum. mas eu ainda tenho muita esperança de que pode render algo bom, e a gente já falou sobre isso, você, na sua opinião, uma coisa que dá, eu acho, né, que pelo que você falou, você só não confia na equipe por trás, né, pra poder abordar essas coisas. Quer dizer, você concorda comigo que, que, existe, que existe potencial pra uma coisa, pra uma abordagem, abordagem muito legal, mas você não, concor não, sim, não, não, sim. não confia no talento dos filmmakers que estão ali por trás, né. Aham. Uhum. Eu só queria dizer o seguinte, saiu o trailer de Batman v Superman.
1: E aí eu prefiro não criar expectativas pelo nome desse sonho pra caralho.
2: Ah, isso, esse, esse assunto todo nos leva ao assunto desse broco, desse broquinho, que é os, ah, essa coisa meio que tá acontecendo nos quadrinhos agora no cinema. Tá? Então, inclusive tem, uma, tem, tem uns artigos no The Geek que são ridículos, assim, do tipo, eles estão fazendo contagens, assim, de de sequências que estão planejadas e filmes de super-heróis que estão planejados e seriados de, super, de, de comic books que estão planejados, né? Uhum. E são números ridículos, né? tipo nesse momento estão em desenvolvimento tipo cento e tantos seriados baseados em comic books. Caralho! Duzentas né? <risos> sequências, currently, sabe? Filmes de super herói até 2020 tem tipo, sei lá, 50 fora algumas editoras aí que estão anunciando deals com, com um produto que ainda não foram lançados, né? Na, nenhum anúncio, assim, de títulos, mas que... Tem uma editora aí chamada Valiant Comics... Uhum. Eu até baixei vários comics deles pra ler... Inclusive ia ser um comentário pra esse programa... Acabei eu não, já não falei deles bastante. aqui, você não
1: lembra?
2: Não lembro... Porra, Não <risos> lembro não... É, foi mal... Mas eu, eu fiquei sabendo porque eu vi que eles acabaram de se dar um contrato... Com uma distribuidora qualquer aí... Com um estúdio qualquer aí... vão... Transpor seus heróis pro cinema também e tal... Então assim, são números assim... Exorbitantes, ridículos... É, é... Mas enfim, o que a gente tem agora... E o engraçado né, é que todo mundo Fazendo universo compartilhado Mas até agora o único que a gente tem ainda é o da Marvel Ainda não sim, tem sim. atualmente Funcionando nenhum outro Isso é hilário né eu suspeito Até que o eu... Star Wars vai funcionar A... é, com certeza já tá tá? beleza Star Wars você pode falar que começou porque já tem quadrinhos e livros e desenho animado desse universo novo né? Uh -huh. mas enquanto não saiu o primeiro filme porque o cinema é sempre o cerne né? então, então por enquanto ainda é mais o um universo expandido normal porque você tá, você tá expandido por outras mídias né? mas o cinema ainda é o centro então, é, mas assim... acho que é meio
1: garantido que vai funcionar né? Star Wars acho que não tem como é, claro. não funcionar
2: não, claro claro, não, eu não tô falando em termos de vai funcionar eu tô falando em termos de que tá acontecendo uh -huh, uh -huh. ainda da Marvel. Então você tem o Transformers, por exemplo. Transformers agora não sei se você sabe. Eles, eles, eles juntaram uma, uma espécie de Writers Room, assim, para poder cuidar dos filmes de Transformers. Hum. Isso já tá já está acontecendo e quem tá, quem tá encabeçando essa 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 sala é o Robert Kirkman do do Walking Dead.
0: Ok. <risos> não
2: mas, me pergunte mas, por quê. Não, mas, não me pergunte por quê. Mas vai ser é um
1: reboot ou eles vão continuar de?
2: Não, aparentemente vão só continuar da onde, paro, da, da onde parou. Provavelmente o Michael Bay deve voltar para mais um Transformers sei lá, cinco, sei lá, uhum. e a partir dali vão se desenvolver os spin-offs e tal, não faço a menor ideia, só sei que eu achei super curiosa isso, a, a, a tem galera, que, assim, tem, um, tem esse cara que é, que é mais high profile
1: assim, né, o cara de Walking Dead, não sei exatamente porquê que chamaram ele. Cara, não é difícil achar fã de Transformer, né, se pá, o cara é um puta fã de Transformer
2: É, é, ele é, um, é um nerdão, né Geral, não? foi aí... todo
1: mundo, foi todo mundo que cresceu nos anos 80 tinha gente, de é.
2: Tinha uma gente conhecida, eu esqueci agora, tô com preguiça de procurar mas eu sei que, tinha, eu sei que também tinha galera que fez tipo, que trabalhou em, a mesa Spider-Man 2 assim escritores que fizeram que de repente não são os principais mas que passaram por entendeu projetos assim entendeu? deram contribuições a diferentes projetos assim de, 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 de blockbusters em geral que tem acontecido recentemente uhum. então eles estão juntos eles estão nesse momento desenvolvendo e uh, enfim você tem agora mas assim o, o, o... a gente tem o da Marvel acontecendo e o único assim que a gente tem realmente que vai acontecer com certeza e que tem vislumbre é o da DC. Até mais que Star Wars. Porque Star Wars a gente tem as notícias dos demais filmes, mas de um filme pronto só tem um, né? Uhum. A DC não. A DC já, já tem, tem dois... dois filmes ready to go, é. Então, realmente, é que mais tá lá, né? de, de cara. É isso aí saiu na Comic Con os trailers de Batman vs Superman, que é ah, eu não esqueci. Ah, não que
1: esses dois filmes vão bem muito mal, né? Mas... Não é, acho. mas eu acho difícil. Eu acho bem é, difícil. É.
2: Nem que difícil. Nem que não faça aquela explosão toda que não seja a primeira bilheteria mundial que eles esperam, mas é muita grana e muita coisa planejada a rede, assim, né? Eles, eles vão querer chegar na Liga da Justiça, com certeza. Eles vão querer dar uma chance, entendeu? Uh -huh. Nem que eles cortem alguns filmes no caminho, mas eles vão, eles vão... Lá eu acho que a gente chega, assim. É, Eu sou assim, 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 independente de qualquer coisa, né? Eu sou muito assim, eu adoro me entregar, né? Eu adoro ver um trailer me empolgar e me entregar. Então, assim, eu fiquei sim, tá? Sem vergonha de dizer... Empolgadinho de debaixo, eu vi isso pra mim, eu fiquei chocado. Eu fiquei no canto do quarto em posição fetal, balançando pra frente e pra trás, entendeu? Eu tava aqui no quarto, eu vi como eu vi meu irmão, tinha os amigos dele aqui, porra, saiu, vamos ver não sei o que a gente botou aqui. Caralho, para todo mundo chocado. Aquela cena do Bruce Wayne correndo no meio do, do meio dos destroços, eu achei incrível, tô arrepiado só de pensar aqui de novo. O, o, o uniforme do Robin, sabe? Destruído porque o Coringa matou ele, ou sei lá, ou se o Coringa é o Robin, como rolou essa teoria no Reddit que eu achei o máximo.
1: Então, que, o, o Coringa é o Robin?
2: Que, que o Jared Leto, na verdade, ele é o Jason Todd, né? Gente. Que ao invés do Coringa ter matado ele, o Coringa na verdade enlouqueceu ele e ele virou, tipo, o Coringa, entendeu?
1: O Cristiano <risos> cantou uma outra teoria sobre esse trailer. O okay. quê? Ele acha que é possível que o Superman desse trailer seja o bizarro em algumas cenas. Ui, será? Será? <risos> Por quê? Porque, porque parece que. que cinza? Tem...
2: Não, é porque não tem cor mesmo, é assim mesmo. É assim não. Que <risos>
1: Então, não tem os soldados que o Batman aparece? Nossa, que é incrível.
2: Não faço a ideia do que seja, que nem uma teoria. O
1: pessoal tá falando que talvez eles sejam clones, porque eles têm o logo do Superman, uhum. né? Então talvez eles sejam clones que o Lex tá fazendo, o que daria uma abertura pro bizarro. Eu
2: não sei, não necessariamente clones, mas eu acho que de repente pode, podem ser pessoas que estejam fazendo coisas em nome do Superman, sem, a, sem o aval dele. Não, mas é
1: porque, é porque o Batman quebra o pescoço de um deles.
2: Ah, ah é? Isso tem? Uhum. Aham. Tá. Bom, mas pode. Hoje a gente
1: tá falando sobre isso, o Batman pega o pescoço de um e tá, quebra, o cara cai no morto do chão reparei.
2: tá vendo, olha, olha, só quando... olha só que trailer bom tá vendo, cheio de detalhes <risos> até um, um mês depois eu não vi tudo ainda é eu só sei o seguinte,
1: é, eu me E aí, ah. mas rapidinho, aí por conta de, de, de algumas feições do. do ele, ele, ele tem umas feições do, do, do Superman, então uma cena que o Superman tá ajoelhando pro Lex.
2: Sim, aquela cena é, é incrível, né? Não sei do que se trata também.
1: Então, exatamente. Então, E não pô, parece talvez...
2: que, E não parece que ele tá ajoelhando porque ele tá submisso por causa de algum efeito de kryptonita. Ele tá ali, ele não tá sofrendo ali, ele tá, ele, tá meio que, ele tá meio que abatido, né? Ele tá meio que realmente uhum. submisso, mas não tá submisso enfraquecido, ele tá por vontade própria, né?
1: Então, e ele tá com umas feições. Interessantes, de diferentes, né? Uhum. Então, por isso, a teoria de talvez algumas daquelas cenas seriam com o Bizarro e não com o Superman. Mas, seria, seria muita coisa pra um filme só, né? Mas. Seria. Beleza. Mas já tem um monte de coisa uhum. no filme, né? É,
2: mas não tanto, não sei. Vamos ver, a gente não sabe. Mas a, a melhor cena
1: que... desse trailer é a Mulher Maravilha. Eu fiquei empolgada com a Mulher Maravilha.
2: Ah, claro, também. Fiquei empolgadíssima com a finalmente vendo Que provavelmente
1: aquela razão. é a única cena de ação dela. Mas beleza.
2: Sim, mas <risos> porra, é o filme Eu Bate uma vez Superman. Fazer o quê, né? Poderia ser o filme que se chama Trinity. Isso é sobre os três. Uh, sim, ia ser da hora. Seria ser foda, hora. né? Mas enfim, aquele negócio Cara, a gente tem que superar o assim, Beleza não, Realmente, pô tipo, Eu ainda não, não dou a mínima Pro Batman bater no Superman Ainda, entendeu? Não é isso que tá me atraindo é at Ainda não dou a mínima Vai ter cena de ação Inclusive, dos dois eu, eu
1: espero que seja Uma cena de 15 minutinhos E acabou, Não, certo? não vai ser uma Mas é todo o é clima isso.
2: Que vai ser uma coisa bem Enfim, é essa, essa, essa é a grande Action piece do filme Enfim, é inevitável
1: é, é isso que eles estão vendendo
2: Sabe? É, 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 nesse ponto eu, tô, eu só superei Eu tô de boas Entendeu? É, não eu, 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 ainda acho, assim, eu ainda acho Que o universo Que eles estão construindo Porque assim eu tô um pouco cansado de história de origem, né? E eu gosto uhum. muito, muito mesmo dessa escolha, muito mesmo, mais do que eu posso expressar em palavras, dessa escolha de desposicionar posicionar o universo DC num ponto que tudo já existe do jeito que a gente gosta. Isso é muito uhum. legal. Entendeu? O fato do, do, do Batman já ser um cara mais velho, já ter toda uma trajetória com o Coringa, do Robin já ter morrido, entendeu? E do fato de você
1: poder fazer filmes no passado, né? Da mulher maravilha, é, aparentemente já pode... tá na ativa nativa das anos 20.
2: É, você pode você pode, você pode você pode brincar com a cronologia agora para frente, para da forma que você quiser entendeu? isso é bem legal isso é bem legal é, é porque seria assim enfim no, no começo eu critiquei um pouco no comecinho né falei poxa o, o modelo Marvel né dando tão certo não eu ainda acho que tem que ter um filme de cada um origem papá só que agora vendo acontecendo não cara faz... tudo bem assim, eles realmente estão fazendo isso porque estão com pressa para poder alcançar a Marvel logo porque eles não querem eles não querem esperar ainda cinco anos para conseguir chegar numa Liga da Justiça né mas é eu mais. acho que eles fizeram legal porque bem ou mal a DC ela tem esses heróis que são mais conhecidos por todo mundo né então assim a galera já sabe que quem é o Batman, né? A gente não precisa contar de novo. Então, posicionar ele num ponto em que nunca foi antes contado na, no cinema, né? Nós tivemos. Aí sempre teve a origem do Batman e até um pouquinho depois, antes da sua franquia ser cancelada, né? Então, uhum. teve o Batman começando e um, até naquela primeira série de filmes e a e Dark Knight Trilogy ela, ela é fechada. Então é legal, pela primeira vez que a gente tem no cinema um Batman bem lá na frente, um cara mais quarentão e tal. E que já tem uma história, que já teve Robbins e que o Robin já morreu. Isso é muito legal, isso é muito quadrinhos, entendeu? Então, eu me empolguei muito com isso também, de ver aquele universo vivo ali e saber que aquilo existe, etc. Então assim, eu me empolguei pra caralho com essa ideia. É, eu gostei até do Lex Luthor, porque... Mas é, mas é, é que tá, tipo, eu gosto, eu gosto de, desse personagem que, eu, que o Jesse Azeberg faz sempre.
0: Uhum. Assim
2: como o Michael Cera. Os dois eu vivo confundindo, né? Pra mim é a mesma coisa. É o mesmo personagem, sim. E eu adoro isso, e eu acho legal um Lex que seja assim, porque não? Que é uma coisa meio... Ai, eu não sei explicar, é uma coisa meio... Como é que é o nome do cara do Facebook? O Zuckerberg. É, então, esse é o perfil, né? Fizeram isso com o Robocop já, né? Com o filme novo do Robocop. O Michael Keaton fez um cara, uma, uma coisa meio CEO de, 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 de moletom e tênis. Uma coisa é, assim. aquilo que você falou, né? O novo vilão. Esse do... é o novo mega. Sabe, hoje em dia, o, o, o cara dono da mega corporação não é mais o cara todo engravatado, velho. Ele está datado, agora é assim, entendeu? E eu acho legal, porque não? E assim, ele tá cabeludo, mas ele vai ficar careca eventualmente, porque já. já <risos> não, já divulgaram, já né? Já tem a foto careca, é, né? Então ele vai ficar, galera, relaxa. Esse é o Lex Luthor Begins, entendeu? Nem todo mundo tem. Assim, isso, isso eu acho legal também. Você, você não precisa dar uma história de origem pra todo mundo, mas alguns personagens é legal, por que não, entendeu? Então você teve uma origem do Superman no primeiro filme. Agora, todo mundo ali já tá ali. E de repente, você tem nesse segundo filme, pelo menos uma origem, que vai ser do Lex. Entendeu? E aí, uhum. futuramente, você pode ter... Então,
1: por outro lado, o filme parece que você vai ter muita informação. Mas o que eu fico pensando é, se é pra ter duas horas e meia mesmo, porque o Zack na era ter fetiche uhum. com o filme longo... Que pelo menos tem muita coisa acontecendo, né? Não seja tipo o primeiro que não acontece Sim, nada, somente a gente com batendo certeza, por duas horas certo, e meia. Mas
2: eu acho que algo, algo em mim tá achando, porque eu consegui seguir. Você vê o trailer, você vê um, um arco ali sendo desenhado, assim. Eu acho que não vai ser tão confuso assim. Não vai ser uma coisa meio. É, Amazing Spider-Man 2, entendeu? que é um monte de coisa que ele acho... vai respirar. Eu, da, tem uma lógica ali, você, porque você tem informações, por exemplo, não é porque tem a, o uniforme carbonizado do Robin, que vai ter necessariamente todo um flashback daquilo. Ou algo assim.
1: Sim, o que eles provavelmente estão fazendo é fazer esse, desse filme o grande centro pro start do, do universo DC. Sim, com certeza. Então vai ter mesmo. ali, cara, ter várias ceninhas que vão dar um filme à parte cada uma.
2: Sim, e, e, e assim, e elas não vão estar soltas, que elas vão contribuir pro arco do personagem. Então, por exemplo, aquilo ali é um Batman que, 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 que tá acabado, arrasado, por quê? Porque ele falhou. Ele falhou por quê? Porque ele perdeu o Robin, o Robin morreu na mão dele, né então ele tá sentindo como se tivesse falhado, e é por isso que ele tá tão destruído é por isso que ele tá tão abatido, e é por isso que ele de repente fica tão intransigente com relação ao Superman, esse universo que o Snyder falou na Comic Con, é que Metrópolis e Gotham são cidades vizinhas, certo e elas são separadas tipo por uma baía ele citou um exemplo de duas cidades americanas que eu esqueci quais são, mas também não saberia porque eu não saco dessas geografias assim mas é separado por uma baía, né e são próximas então assim, a destruição de Metrópolis ela também destruiu, ela também afetou Gotham né, uhum. sendo que Gotham é, aparentemente, ela é uma cidade mais esquecida, assim a, a merda, assim, Metrópolis é o é o diamante, assim, né, então é. a galera tá ali, tipo, a galera vai ter reconstruído Metrópolis e vai tá endeusando o Superman não sei o que, não sei o que lá, enquanto isso, em Gotham a gente se fudeu por causa, por causa desse cara, né vocês estão indo nessa
1: eu, outra cidade endeusando ele, eu mas... não gosto muito disso não, por que não? <risos> não, eu acho que o tema é bacana, mas eu não gosto muito de Gotham e, e, e Metrópolis serem suas vizinhas
2: não, eu, 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 fiquei, eu fiquei meio chocadinho quando eu ouvi, mas é. Porque a
1: geolocalização de, de Gotham é importante pra cidade, o fato de Gotham ter neve, uma, levar em Gotham é uma coisa interessante. Ah, vai levar em
2: metrópolis agora também. Foi.
1: <risos> eu acho que são não cidades diferentes demais pra serem geograficamente próximas.
2: É, não, realmente, realmente, mas assim, ah, já, já era. E aí, uh, get over
1: Mas <risos> sim, outro tema é até interessante, só achava que não precisava ser com essas cidades. Uh -huh, uh -huh. uma não
2: não sei, agora, então assim, é, 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 é só pra mostrar em que ponto vai estar as motivações psicológicas do Batman, né? Tipo assim, beleza, o Batman brigar com o Superman é uma coisa boba, fanboy, punheta, é, mas pelo menos estão dando motivações interessantes pra, 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 ele, pra ele não gostar do Superman, entendeu? E quer, dizer, ele, é, quer dizer, é um Batman que já tem o trauma de ter falhado uma vez na missão dele, né? E agora tem toda essa chance dele, não, agora eu vou fazer direito. Tem esse filho da puta, veio de outro mundo, tá destruindo tudo, quebrando tudo, o povo já tá que, que, achando que ele é o máximo, entendeu? Não, não vou deixar barato, eu vou acabar com essa porra, entendeu? Eu tenho que fazer isso, ele, esse motivo ele volta a ser o Batman, entendeu? Uhum. E aí tem a o questionamento do o próprio Alfred falando, né, que... Esqueci o que o Alfred fala a respeito dos homens... Bons que se no mal, não sei o que. E é interessante porque ali ele pode estar falando do próprio Batman e não do Superman, né? É, e é, 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 é o pouco que a gente tem do Alfred também naquele né, ele tem, é um Alfred interessante, é uma coisa meio moderna Inclusive ele, tá, ele, tá, ele, ele, ele parece ter a mesma idade do, do Ben Affleck, né? Porque ele é todo jovial.
1: É, né? A gente tava vendo, eu tava eu fiz uma pesquisa sobre a diferença de idade deles e é tipo 15, 20 anos de Dos ator. É, no,
2: que no filme Dos atores. é que no filme tem que ser maior, porque afinal de contas o Alfred criou ele, mas assim, provavelmente o Alfred eles vão estabelecer ele como um cara bem jovenzinho quando começou a criar o. né? Uhum. Porque ele é modernoso, ele, ele, ele tem uma vibe meio, meio, meio estilista, modernoso, assim, entendeu? Sim. Meio bicha designer, porque ele usa, uma, usa um oclinhos, não sei o quê. Então, é uma coisa um pouco mais badass, ele deve ter sido um badass. Tipo assim, o mesmo, essa mesma, o mesmo Alfred do Dark Knight também, que foi um, um Marine e tal, deve ter alguma coisa noção a isso. E, tal. e é, uma, é, é uma vibe um pouco mais amigo, de, de, assim, de, de por igual, assim, ele fala umas verdades que o Bruce precisa ouvir, né? Não é uma coisa tão Master Bruce isso, Master Bruce é aquilo então, enfim, enfim eu, eu achei empolgante, eu achei que foi um trailer bem cortado bem editado, conseguiu não contar não entregar o filme pra você mas ao mesmo tempo conseguiu mostrar hints do que que é a história desse personagem do que, que é a história desse personagem e do que que você vai ver nesse filme, entendeu? Então, eu me empolguei, o que que você achou? Falei aqui sozinho durante um 15 minutos Não, mas eu falei
1: um tanto já, cara
2: <risos> Não, mas no geral você não falou, você empolgou também ou você ficou merda? Você continua com a mesma opinião? Alguma coisa mudou pra bem ou pro mal? Ou você ainda tá, tá coxas eu, eu,
1: eu, eu continuo coxas coisa. Eu percebo todas essas coisas legais que você, tá falando, legal que você tá falando. Mas eu ainda não consigo confiar em quem tá cuidando disso. Então, sei lá, eu prefiro... Eu ainda prefiro ir nulo para esse filme. Eu, 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 eu empolguei um pouquinho, especialmente com a Mulher Maravilha. É, e, e, e... o Snyder com... falou que a Mulher Maravilha vai ter uma importância grande,
2: maior do que as pessoas estão esperando. Claro, não dá para confiar, mas enfim. Mas uhum. ela, ela falou como se ela fosse ser a cola da Liga da Justiça, entendeu? Não, a, não, não é a cola. Ele falou... A... A, a, o, a Gateway Drug Dos outros personagens, dos outros membros da liga, entendeu? Uh -huh, Eles meio que uh -huh. entrar por causa dela Eu confio em você, então você parece ser normal uh -huh. tem, tem esses dois maníacos aqui De, de é. pijama
1: <risos> Eu vou ficar contigo, entendeu? É, isso é legal E assim, mas o, o, o que aconteceu na verdade foi o seguinte as minhas esperanças não para esse filme aumentaram, mas para o futuro do universo DC.
0: Uhum.
1: Então eu acho que eles estão tomando decisões acertadas, mas eu acho que essas decisões só vão ficar realmente bacanas depois que entrar mais gente e que não. isso for polido e sabe,
2: e sabe, e sabe, e sabe, com coisas
1: diferentes.
2: E sabe, e sabe uma coisa interessante, já, já te interrompendo? É o seguinte, que é, todo mundo fala, porque quando começou quando se começou a anunciar o universo DC, né, a Marvel estava com menos haters. Né, uhum. Porque a Marvel está chegando agora num, num ponto em que a forma Fórmula começa... Ninguém se importava antes, mas agora a gente começa a se importar, né? Uhum. começa a falar muito mal, você vem sem a venda, enfim. E aí, todo mundo falando que a DC tava correndo atrás de prejuízo, mas aí agora, acabou que... Eu não, sei se, eu não sei se foi a esperteza deles ou se foi só sorte. Acho que é só sorte mesmo, né? Mas por sorte, eles vêm com um universo é, é, de super-heróis bem diferente e vão, já vão chegar num ponto em que a Marvel tá mais ou menos balançada. Então, assim, do ponto de vista do marketing, eles é, tá sendo um posicionamento até inteligente, né? É,
1: não que seja muito difícil pra Marvel correr atrás, né? Eu espero que ela corra. Não,
2: claro que não, não. E tem, todo, tem, tem, tem toda a chance da fase 3 arrasar, quebrar tudo. Mas, assim, eu quero que isso aconteça. Mas tô falando, assim, que tipo. E é, eu não tô mais tanto assim com a impressão que eu tinha no começo, entendeu? De que a DC tá fazendo, vai chegar... Cê, que, que não vai inovar tanto, entendeu? Porque o, o, que ela, o, que ela, o que ela tá tentando fazer, a Marvel já fez. A Marvel já reuniu o primeiro grupo de super-heróis crossover no cinema, então a Liga não vai ter mais tanto impacto. Eu já não acho mais isso, entendeu? Uhum, uhum. Sim. Porque eu acho que vai ser diferente o bastante e bem ou mal ainda é, ainda são personagens muito icônicos que essa vantagem a Marvel não tinha, né? Ninguém sabia quem era o Homem de Ferro ou o Thor ou o que seja, mas todo mundo conhece o Flash o super-homem e a maravilha o Batman, né, então
1: hum, sim e o, e o, o esse trailer sim. eu achei meio você
2: achou, sério, uhum. eu me empurrei pra caralho também, eu já vi o loop 20 vezes eu fico repetindo aquela cena final do Jared Leto falando que I'm, I'm gonna hurt you really, really bad eu achei aquilo tão incrível eu achei a interpretação dele tão incrível é um Joker tão louco, tão intrigante entendeu, porque aquele negócio, você fica incomodado com aquilo, e eu acho que isso é legal, né você não sabe se você gosta ou não ainda é e isso é ótimo, porque ele é totalmente maníaco, né? A cara dele é totalmente maníaco. O George, ele é um ator muito foda. E eu acho que esse Joker vai ser tudo de bom, cara. <risos> Entendeu? É... No final, as tatuagens vão combinar com ele, porque...
1: Pelo menos tiraram o damage da testa. Não né, tiraram porra pior. nenhuma, tá
2: lá ainda. Não tiraram? Não, tá lá. No trailer não tá lá, não. Não, no trailer, quando dá um close pra ele, tá cortado embaixo da testa. Mas quando tem de longe, dá pra ver que tem alguma coisa escrita na testa dele sim. Ah, é? Tem sim, tem sim.
1: Eu achei E o Jota. O o é um Coringa. É o Jota tá lá.
2: É um Coringa hip hop, entendeu? Porque hip hop tem essa parada de botar letra assim na, 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 na bochecha, né? Uh
1: -huh. É um Coringa hip
2: hop. <risos> e eu não vejo problema com isso, cara. Sabe, Coringa não é um personagem só. Já, já, já rolaram várias interpretações diferentes nos quadrinhos, no cinema nos desenhos e tudo mais, eu acho que a gente tá aí pra fazer coisas diferentes mesmo, desde que seja legal né, né? desde que seja maneiro, e eu acho que isso vai ser maneiro enough, entendeu? É... sim e eu, eu, gostei, eu... e eu gostei muito da, 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 da cena que ele tem no trailer e tal, e o trailer é um dos trailers assim, mais completos também que eu já vi, no sentido de, de mostrar exatamente o que, qual é a história e sem dar muito spoiler, então você vê ali o arco que o Deadshot vai ter, você tem hints de todo mundo, é uma coisa que intriga porque tem vários easter eggs que você vai você rever, você descobre, entendeu então você vê ali uma, uma, uma história de origem pra Enchantress, ela conseguindo meio que os poderes dela, e é legal porque vai, que provavelmente aparece ela numa poça com um pentagrama, quer dizer, então vai rolar uma parada magia, talvez eles realmente uhum. vão Realmente por esse... Ainda que disfarcem de pseudo... Que, ah, na verdade a é magia, é só uma ciência que a gente não explica. Tudo bem, mas vai ser uma coisa um pouco mas mais... Mas eu não
1: acho que a Kerece vai fazer isso não, viu? O quê? Eu acho que você que ela vai pro lado full magia mesmo. É, não, tomara, tomara. É, é o porque, primeiro porque ela tá, ela tá fazendo o esforço de ser o contrário da, da marca. Uhum. né? Um esposo consciente de seu contrário do Amável. Uhum. E segundo que eu acho que magia combina melhor com, com, com o universo da DC do que com o da Marvel
2: Aham. Uhum. Não, é não. Eu quero. E depois quero... A eu vi Shazam e
1: tal. E como é que você explica Shazam com, é, com, com... pseudociência?
2: É. Eu, eu acho legal, tomara que seja mesmo. Mas enfim, você vai ter uma história de origem pra ela e você vai ter um arco ali do Deadshot. Provavelmente ele vai ser um vilão, mas ele vai ser aquela aquele coisa mais anti-herói, talvez seja aquela aquela coisa que o filme tá vendendo que vai ser tipo o herói do filme, ponto, entendeu? Porque é um filme de vilões, hum. mas tem que ter alguém pra você ficar do lado. E vai ser ele, porque aparece ele com uma filha então vão dar uma humanizada nele você já sabe daqui quem vai ser bucha de canhão quem vai morrer, óbvio, uhum. entendeu então é óbvio que aquele, aquele Killer Croc, tchau chopping block total <risos> coitado nossa, Croca. coitado adorei o visual, mas ele tá ali pra morrer o Boomerang, tá meio sem, acho que ele não vai morrer pelo fato de ser um vilão do Flash uhum. então ali pra mim sobreviventes serão Deadshot, uh, Arlequina, óbvio e Boomerang e Enchantress talvez a Katana eu gostei muito mas talvez ela, ela se ferre né só pra dizer que alguma das mulheres morreu vai ser ela entendeu porque a Enchantress hum. é um pouco mais é, pelo lado da magia né então ela pode ser usada mais em outros filmes que, que exploram esse lado não sei
1: então, então eu, eu achei a diversidade interessante. Sim. É... Eu não sei se eu gosto muito da, da, da presença. De novo, de novo, parece que o filme tem muita coisa, né? Não, não tem. Na eu, verdade, eu espero... cara, se você assistir aquele,
2: aquele desenho da DC, o, o ataque até o sei isso, lá. Né? É aquele <risos> é o template, entendeu? Aquela ali é o template mais ou menos. É, uh -huh. Vai rolar um flashback ali do. Vai ter a origem da Arlequina. Na verdade, o Coringa. Você sim, vê que eu tem eu uma eu cena. Es... Tem uma cena da Arlequina ainda meio que normal. Aham.
1: Uh -huh, uh -huh. Numa
2: mesa com o Coringa dando choque. Aquela Aquela hora que ele fala que I'm gonna hurt you really, really bad, eu acho que ele tá falando isso pra ela, pra... pra pra Harley Quinzel.
1: É, e a cena que ela tá no carrão também, provavelmente ela ainda tava com o Coringa naquela época.
2: Não, sim, o Batman em cima, quer dizer, vai rolar o uhum. Batman capturando, vai ser um flashback rápido.
1: É, então... eu realmente espero que todo esse foco no Coringa seja só uma questão de marketing, que no filme não tenha quase nada disso. É,
2: não, é uma questão de marketing porque eles precisam vender o filme, o Coringa é um personagem que chama atenção, então, assim, provavelmente vai, ele vai ter uma certa importância, assim, talvez ele seja o um vilão do filme, o filme uhum. precisa de um vilão, o filme de vilões precisa de um vilão, né? Então, assim, o vilão dos vilões vai ser ele, o herói dos... e, 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 o, vilão, e o herói dos vilões vai ser o o shot provavelmente a Alequina vai ter uma importância muito grande também é, começa a grande que ela tenha, vítima eu espero
1: que, que ela é a minha, a minha maior preocupação é uma personagem que eu gosto demais da Alequina uh -huh. especialmente agora que eu tô vendo o desenho do Batman dos anos Sim, 90 porque é uma personagem né? incrível ela é uma personagem incrível, incrível eu adoro a Alequina e ela é na sua origem muito diferente do que a gente vê nos quadrinhos hoje em dia dela então, eu tenho muito medo desse filme mais pra esse outro lado. Uhum. De uma alequina hipersexualizada, doida que não faz sentido e, e tudo mais. Que não tenham...
2: Então, um, que, que eles abram mão do... Da parte do arco dramático dela mesmo pra virar só um gimmick. Sim. Né? Uma, e aí, uma maluquinha de shortinho que dá paulada com, com um taco.
1: Sim, e num geral, a Alec, né? Ela é louca, mas ela não ela faz mais sentido do que o, 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 o Coringa. Uhum. Tanto que muitas vezes ela larga o Coringa. É. Por um tempo no desenho e tal. E, e ela tem essa, essa relação com a Boys on Ivy Que agora nos quadrinhos parece que, que virou oficial, né? Que elas são, então são um casal de... mesmo. É, é, é verdade. É, e assim, no desenho é, é, é bem óbvio assim, é que bom. elas estão jogando. Outras também. Uhum. <risos> é gritante, uhum. é gritante. E, inclusive, tipo uhum. muito. Não, então. É interessante ver esse distanciamento que ela tem do Coringa. Porque, por mais louca que ela tenha ficado, ela ainda não é um, um caos encarnado como é o Coringa. É... Só que hoje em dia você vê ela muito mais como uma garota bonitinha que fala umas coisinhas sem noção, maluquinha. Não, nos quadrinhos ela,
2: ela, ela meio que tá virando o Deadpool da DC. Né? Porque a revista é, dela é. nova tem metalingu... metalinguagem e tal. Então meio que estão transformando isso e tal. Mas você não vai esperar que quadrinhos, No geral, tenham a mesma profundidade. Que o desenho do, do Bruce Tim lá. Que o, o cara é, é, o cara é, sim, é something
0: sim.
1: else, entendeu? Agora, é. Aí é essa. É, mas só pra finalizar, uhum. a esperança que tem nesse filme é que ele beba mais o desenho do que do E no trailer, no trailer eu só vi a Alequina sexualizada, a Lequina pendurada uhum. falando umas uhum. bobagens. E é isso. A Lequina lá Elastic Heart. É, é. Sim, enfim, eu tô
2: torcendo muito por esse filme, entendeu? Porque é uma aposta muito diferente, entendeu? Dos filmes de comic book saindo, é a coisa mais diferente que eu já vi, entendeu? É o primeiro é o primeiro assemble de vilões, entendeu? entendeu? Só. O clima, uhum. ele é bem diferente. Então, assim, é, tem um filmmaker fodão por trás, então, assim, eu tô, eu tô torcendo muito, assim. É, a, a, assim ele, 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 ele não revoluciona tanto que na verdade, esse teaser, ele segue o mesmo padrão do primeiro teaser do Age of Ultron. Que é uma coisa melancólica, uhum. com algumas cenas e uma releitura de uma música clássica no fundo, né? The Jokes On uhum. New é a mesma coisa do Have No Strings On Me. É a mesma coisa, é o trailer de Age of Ultron. É, é, provavelmente esse é o novo trend que vai ser agora. Os primeiros teasers vão ser melancólicos e com alguma releitura de Música por trás é, mas eu vou...
1: E com muitos, muitos easter eggs e de pequenos é, detalhes pra é. serem pegos ali. Mas assim,
2: quando não tá saturado, que só aconteceu uma vez, eu gostei muito. Não, não, não teve a buzina do de, de Inception. Chega de é, buzina. E tem, né? ainda estão usando agora. As we speak. Tem, tem essa buzina no trailer de que que eu vi? Não sei, eu vi um filme de ação esses dias que eu tem a buzina. O,
1: o do, do Contentos Fantástico. Tem buzina, vi. é verdade.
2: Não, não vi o trailer do Cantos Fantástico, <risos> mas é, é, teve um outro, não sei se foi do Missão Impossível, Rogue Nation. Tá, tem, 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 tem a buzina tem. também, eu é. no cinema. Então, ainda usa, mas assim, tá acabando. Então agora o trend vai ser melancolia e musiquinha por trás. É, mas enfim, me empolguei muito mesmo, assim. No, quando eu vi a primeira vez, eu fiquei... fiquei eu tava muito chocado, eu pelo Batman viz o para e fiquei meio assim também. Mas esse é um trailer que você precisa digerir melhor, eu vi mais vezes, Entendeu? E eu fui amando uhum. mais, e fui lendo compulsivamente os sites, destinchando o trailer e mostrando e focando em imagens e prevendo. Enfim, eu tô, eu tô louco, eu tô pirando com essa parada. Eu não consigo pensar outra coisa. Mas
1: sobre o grupo de vilões, eu queria muito o filme dos Thunderbirds, com aquela formação logo pós-Guerra Civil.
2: Sim, é.
1: Que tem a Songbird, é. tem o Venom, o Venom Escorpião. É. Tal.
2: É. Assim, eu acho que nesse ponto que a Marvel tá, ela devia começar a fazer aquilo que eu sempre falei, assim, já começa. É, é o que o John Whedon tentou fazer em, no final de A. Voltron e não deixaram. Que é começar a meter, ó, meter herói que já existe, já sempre existiu e já, já, já tava ali, entendeu? A gente não viu a origem dele, mas ele já existe. Uh -huh. Porque. Ia assim, ser interessante é povoar o um universo, não ia, ter, não ia precisar ficar dando um filme de origem pra cada um. Entendeu? Vamos
1: falar logo de. de... Vamos, é? A ideia Bem, é essa. É melhor... eu, tô, eu, tô, eu tô jogando pra frente aqui aquele negócio que eu maquilava lá no começo. O quê? Da, da, das drag? E é verdade, é pra gente falar do Tá indo né? pra frente e pra sempre. Mas vamos falar de gente, mas depois a gente faz isso. Mas depois não, a gente nem fala disso. Não. Enfim, vamos lá. Tá, tá bom. É, o que, que você achou da A gente nem conversou.
2: A gente não falou nada, né? Nada. Olha só, eu vou falar o seguinte: eu me diverti muito, uhum. me diverti pra caramba, uhum. mas ao mesmo tempo, eu acho assim: é, é, é um filme competente, é um filme super ok e super competente, e, e, e atinge todas as marcas do que você precisa ter pra ter um filme de origem de super-herói super legal, né? Ao mesmo tempo que eu gostei muito, e que eu me diverti pra caramba, e que eu achei legal, é, eu não consigo parar de pensar em formas em que ser em, em formas de é, é, é de tornar esse filme
1: Exatamente. melhor <risos> e mais
2: único. Porque ele é legal, mas ele é extremamente genérico. E tem um zilhão de outras formas dele ser formas muito mais fáceis, legal. Né? Formas simples e fáceis. Que parece que só não fizeram por medo. Só não fizeram medo. por medo. E eu queria fazer todo um outro comentário a respeito disso. Que eu acho o seguinte: Como é que eu queria falar o seguinte? O que aconteceu com a imaginação das pessoas? As pessoas não têm mais imaginação. O, isso eu tô falando baseado. Por que você tá falando isso? Por, quê? por causa disso. Porque o que acontece? A todo momento, o comentário era... A Marvel só fez esse filme assim porque eles não sabiam exatamente como vender essa ideia, porque as pessoas não têm imaginação pra comprar. O... Você lembra do Guardiões da Galáxia? O comentário que as pessoas faziam? Nossa, a Marvel fez um milagre. Ela conseguiu fazer uhum. dar certo um filme que tinha um castor falante com uma arma.
1: Ele não é castor, ele não é um guaxinim.
2: É um guaxinim falante com uma arma. <risos> e uma árvore. Nossa! Como que a Marvel conseguiu fazer isso dar certo? E tal. E eu, tipo... Ah... Uh o filme é maneiro por, justamente por causa disso? Isso pra uhum. mim é uma ideia que se vende sozinha. Sim. <risos> né? Eu tô sozinho. aqui. eu começo a olhar pro lado assim, peraí, eu tô maluco, tô sozinho aqui. Entendeu? E aí, eu ouvindo o podcast e críticas dos, dos gringos e tal, os caras falando: né? Nossa, como que a Marvel, afinal de contas, como que a Marvel vai conseguir... Ai, ah, meu Deus, não, sério? Não. Você chegou já? Não. Você saindo de não, novo? é em Janeiro, fazer o quê? Simple like
0: that. Uhum.
2: Vai ter palestra lá da Ordem de Léo, aí ele quer ir, aí ele quer ir agora. Eu ele... também quero ir, me leva pro Rio, gente, que isso? Assim? Não, não peraí, ele tá gravando. Bora, se arruma isso? agora e fuma. Não, eu não tô, tô gravando, um eu não mil. posso. Literalmente, eu tava dormindo, sei lá, 5 minutos atrás, e Léo né, me acordou e começou a dizer, vamos pro Rio. Pro Rio. Isso é super ficar eles estão final. Aí eu falei assim, não, não, vamos pro Rio, como assim? Né, tipo, what the fuck Rio? Aí falou que não, eu faço rir três horas. É uma ordem de quê, né? Ele faz parte de quê mesmo? Ah, esse é o nome lá qualquer egípcio, sei lá. <risos> Porra. <risos> Vai ser uma coisa bem legal. Então, vamos, então vamos. Então vamos localizar os ouvintes aqui. O meu irmão, o namorado dele, faz parte de uma ordem egípcia.
1: Não, você vai editar isso, não, não vai Não vai ser editado. É o, é o, que, é o Darko que edita. É o que edita, então. Não, não Se ele quiser que eu edite, ele vai ter que, vai ter que pagar mais ah, aí. Me chama no Facebook pra gente negociar. <risos> você,
2: você vai tomar um banho pra ir pro Rio? Você vai com o cabelo assim? Eu,
0: é, sim. Eu
2: passei um desodorante, aí é isso. Tá. Passa com a moto da
1: BR Essa ordem egípcia, ela é religiosa?
2: Não, não, é uma coisa meio Não é meio religioso, né? É uma coisa daquela vibe maçom Rosa Cruz, né? Rosa Cruz, né? Não, não é Não é isso, não Não é a mesma coisa? Não,
1: é diferente São ordens diferentes É, Ant-Man Falam também que as pessoas Os podcasts gringos falam sobre como que a Marvel vai vender
2: o meu irmão brincando eu com a gata. Deixa
0: eu mas que
1: Não, Você vai, quer tá fazer batalha. um podcast daily live com a família do live, viu?
2: Um reality podcast, nunca teve isso. Como assim? É, cara. É um reality tal. show em podcast, <risos> eu gravando você, assim, indo o pro, pro Rio, brincando aqui, com a Marilu. Eu não, fumo, não. eu não vou fumar seu
0: back.
1: Jesus Cristo,
2: o que, que eu faço? A Marilu tá com. Ela operou na castola, tá contando parabólica na cara
1: da
2: hora. Tadinho. Nossa, olha. Aham, a deixo, fúria. Eu deixo ela fazer aí porque ela sabe que ela pode. Olha. Ela foi... Ela, nossa. Ela meteu as garras agora na cama. Tudo que ela não pode meter no sofá. Foi violento. você é, você é. muito heredito, é. se eu usasse isso num culto filosófico milenário, tipo... Aí se dá com fantasma de Mario. pixels. De é, um do Mario. É, o fantasma do Mario. É, cidade de Aí Ah, não. Vai lá. Acho que combina, né? Acho que combina, né, com o egípcio. É, com o egípcio não, com, com a ordem pseudo-religiosa.
1: Não, não, mas com o egípcio também, porra. Por
2: que o meu corpo não é ser assim igual o seu? Eu queria que fosse.
1: Opa, manda a noite.
2: E tá legal, meu irmão, tá legal.
1: É, eu parei no clipe dele lá. É, tá maneiro,
2: eu queria <risos> E aí a Marilu, ela ela, ela, tá com, ela, tá com, ela tá com um reflexo Condicionado muito bizarro que, que quando ela vai tomar Ela tá tomando um remédio que é oral Via oral E aí ela costa é outra gatinha, né? Não é aquela primeira que você Não, tira. não, é uma nova é uma que nova. Não me encontrou ah, sim, sim. Ah, tá. E aí ela toma ah, O remédio, começa a tossir e babar, né? Pra poder cuspir Cara, é incrível. Quando meus pais tiram a parabólica dela e posicionam ela deitada para dar o remédio, ela já começa a tossir e babar. E mastigar. Uhum. Antes de <risos> pôr remédio, ontem... Foi incrível. Então... Ela começou a mastigar e babar o um nada. Só do papai botar assim ela no colo e botar a mão na posição que para segurar a cabeça, que ela já sabe o que vai acontecer. Pergunta, foi incrível. Uhum. Foi incrível. É porque... É, ela sabe não, o que aconteceu. É,
1: vocês estão brincando com o cérebro dela.
2: Não tem jeito, né?
1: É, quando ela começa a lamber o colo, eu fico muito Eu percebo como o
2: cérebro dela tá bugado, como ela tá confusa, como ela não faz a menor ideia do que tá acontecendo. Como ela acha que agora a vida dela vai ser Essa parabólica pra, pra sempre, sempre. É. sim, sim. Ela, que ela não sabe, ela não ela sabe que, assim, que, que isso vai sair um dia. Eu tenho que me adaptar e aí, aí, é assim, aqui, é né? Agora essa visão <risos> periférica limitada. Porra. Agora, essa sou eu. <risos> ela fica querendo se lamber e não pode mais. Ela fica, ela fica lambendo ali dentro. Não tem uma lição de vida, né? é, não, é uma lição de humildade. O um casaco seu. Hein? Eu não tenho casaco pra emprestar assim. Já tem coisa pesada demais pra cima. Eu vou num lugar caindo chique. Você tem uns blazers aí, legal. Tenho. Vou dar uma rotada horrível, acho que Nossa. Parece que alguém mastigou e cuspiu isso aí. Isso aí tem tá uma vibe view, né? Tô que tá é vermelho. Com azul. É isso que eu vou é que eu vou
1: usar. É igual
2: as, aos casacos que, eu, que, eu, que o Zulterboi usava.
1: Caralho, tem nada. Não
2: tem roupa não. <risos> Puta aqui. Ah, não usa. Vai na fé. compra alguma coisa na Líder. Meu Deus, ela tá me esperando, Jesus Cristo. É que olha assim que tá no rio. O que ela tá fazendo ali, olha? Ela tá me pulando lá. É, a, 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 agora a gente pode parar, né? Que fico fico chato. É, ficou chato.
1: Ficou chato. É, então vamos parar, a gente vai tá daqui a pouco.
2: É. Eu preciso de um casaco, aqui, é socorro. É, voltando.
1: Seu irmão já foi devidamente despachado? Já. Beleza. Eu
2: tô
1: tomando iogurte. Da hora e o iogurte. E hum. oh, eu lembro exatamente o ponto que você falou, que você parou. Uhum. Você tava falando, os podcast gringos que você escutava, que o pessoal falava, tipo, ô oh, caramba, como é que a Marvel vai fazer pra apresentar o Ant-Man? É,
2: e falando, algo né? assim? Não, é um cara que... É um cara que... Uh... Que encolhe e cavalga formigas. Ah! E aí, tipo... <risos> Gente, mas só essa frase já vendeu pra mim. Um cara que encolhe e com formigas. Por que, que isso não é legal? Por que, que isso não é interessante? Por que, que isso é difícil de, de vender e tal? E acaba que é mesmo. É difícil mesmo. É a opinião das pessoas, por algum motivo misterioso. É né? por isso que eu falei que aconteceu com a imaginação das pessoas, entendeu? Uhum. E acaba que por culpa disso, a Marvel é meio que obrigada entre aspas, porque também eles poderiam ter feito coisas diferentes. Mas enfim, é meio que obrigada a penar, a fazer uma coisa básica, a fazer uma coisa mais. Na vibe, Homem de Ferro 1 mesmo. Uma, uma historinha de origem basicão, basicona
1: mesmo. E eu acho que esse é um problema, né? Eles usaram a fórmula Marvel uhum. mas usaram pra um esquema que era bem parecido, pra um universo que é bem parecido com o Homem de Ferro. É. Então é um universo corporativo, com tecnologia e tal, não sei o que. É basicamente o mesmo universo ali, né? Que o Homem de Ferro. De ferro. Uhum. Então é meio que o mesmo filme de novo. Mesmo que tenha, faz um bom tempo Sim. que o Homem de Ferro aconteceu, né? Sim. É o mesmo filme de novo. E as coisas, as particularidades daquele personagem que poderiam ser utilizados, e aí que eu entro na grande questão do Hank Filho da puta. Uhum. Que, não, é, que não ouviram a,
2: a sua teoria de que não ouviram, ele era filho da puta. Não ouviram. Não ouviram.
1: E mesmo quando eles tentam mostrar o cara mais filho da puta, ele não é tão filho da puta. Uhum. Então... Eu tive bastante problema com isso. Eu acho que essa poderia vir a virada, a ser a virada desse filme. Sim. Ele tem umas questões um pouco mais pesadas do que os outros filmes. Mesmo que pra isso tivesse que transformar Hank em virão... Foda-se! Ninguém se importa com o Rick Pin, mata os filhos da puta. É. Ou transforma ele em vilão mesmo, sei lá, é. faz alguma coisa com esse cara.
2: Não, assim, é... Ok, então assim, vamos começar falando, assim, da, dos pontos positivos, assim, então primeiro. É, o humor do filme funcionou pra mim, pessoalmente no começo, tudo, tudo envolvendo as partes do, do, do Heist, né? Ele, Ele tem bem menos humor
1: do que eu achei que teria, né? É,
2: com certeza, com certeza. Ele era, pra ser... eu acho que essa é a grande diferença. É, pra, provavelmente o, o filme original do Edgar Wright seria um filme mais voltado pro humor uhum. do que acabou sendo. Hum. Então, mas assim, funcionou pra mim. Toda a parte do, do Heist lá, aquela... O, aquele, como é, que é o nome dele? Michael Penha? Alguma coisa Penha, não é? O... É Michael Penha. Eu achei incrível ele no filme, eu achei divertidíssimas as falas dele, aquelas cenas dele contando <risos> as histórias e, e a voz dele né, na boca dos personagens, então, os personagens falam é, 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 como se fosse ele contando, né, e não como eles falariam o mesmo. Então eu achei uhum. legal, achei diferente, achei inesperado, não esperava encontrar isso exatamente assim, uma coisa tão escrachadona assim no filme. Então, então, assim, o filme até começou muito bem, que começa assim, né? É, então, tudo isso de, do, da parte de humor funcionou muito pra mim.
1: É, o filme começa eu... também mostrando um lado é, um pouco menos explorado, né? Do universo Marvel, porque você até tem a parte mais pobre e criminosa é, no Demolidor, mas no Demolidor é uma coisa mais séria, mais... E
0: não conta a... a
2: TV, até segunda ordem, a TV não vale porra sim, nenhuma. sim.
1: Enquanto ali você tem uma coisa mais, até mais Velas e Furiosos, né? O pessoal que é bandido mas meio que gosta de boa com isso, na malandragem sim, e tal. Sim. É, verdade. Meio, meio Los Angeles. É, não, não, tá toda a crew
2: ali do, do Scott Lang é bem legal. O T.I. que tem é um personagem menor, enfim, é um figurante de luxo, mas tá maneiro também, aquele russo maluco, uh -huh. tudo, tudo, tudo maneiro. E uh, o Heist em si, no começo quando ele planeja todo o plano pra roubar a... Uh, a ant man Suits também Eu achei bem legal sim, é, sim, Bem inteligente Mostrou que o personagem É multifacetado, Ele não é só um, um cara que tomou Algumas é, péssimas decisões Ele é realmente inteligente Etc é, Não sei muito assim Se eu curti o fato de Aí, aí, aí começa né Tipo, eu tô falando Das partes positivas, Eu começo a meter Uma negativa no meio Mas a coisa de transformar ele Num, num vilão mas assim, Num bandido Mas ele é meio que um, um Robin Hood Assim né Eu não sei se nos quadrinhos É assim também Eu
1: acho que não, não né? acho que não, não
2: Tanto que, não. que ele rouba né Na verdade ele vira um Ant-Man Nos quadrinhos porque ele rouba a roupa do Hank Pym, é, não é que o Hank é. Pin deixou,
1: né? Não, não, ele rouba pra, pra comer nele, não. Rouba, não
2: então, então eu acharia legal, eu acharia mais legal se tivesse um arco de alguém que tá se redimindo mesmo. Seria mais diferente, pelo menos. Porque o Sim, ponto, é uma das
1: primeiras covardias, é, né? É, o
2: ponto é então. O ponto desse filme é que ele nunca quer mergulhar. Ele tá sempre pedindo desculpa por ser o que ele é, né? Uh -huh. Quando ele fala que o nome dele é Ant-Man, ele. Ah, não foi minha ideia, sabe? Tipo assim, um é, inco pra câmera. Tipo assim, ah, eu sei que você tá achando ridículo, mas eu não acredito, Olha só como a gente é normal, olha só como é, como é, uma, como é uma história que você já viu outra outras vezes, entendeu? É de novo uhum. um pai querendo é, se relacionar com a filha porque ele divorciou da esposa a esposa não quer deixar porque ele é um vagabundo, só ele precisa arrumar um emprego. E essa história já foi contada tantas vezes, mas tantas Sim. e tantas e tantas <risos> vezes, entendeu? Eles podiam pelo menos fazer um tweakzinho pra ser um pouquinho diferente, sabe? Sabe? Por que vez ao invés de ele ter uma ex-mulher ele não tem um ex-marido, entendeu? Logo, mete isso entendeu? mete uma dada, eles vão fazer isso, infelizmente é esse o mundo que a gente viu, mas assim, faz alguma coisa diferente, entendeu? Pra não ser a Mesma coisa, saída do manual, entendeu? Pegou no manual. Eu sei que nos quadrinhos ele tem a filha mesmo. Tem a filha, a filha, filha mesmo. Ele é uma
1: parada. Não, é. Mas eu não direito como é que é o um eu... drama entre ele não, e a filha. É, a... Isso é a mesma coisa, certa parada. Eu sempre
2: foi assim, eu não sei, mas eu já li recentemente um, um, uma série nova do Ant-Man que tava saindo aí e era essa vibe mesmo, assim, entendeu? A mulher não curtia muito dele ser Ant-Man, dele ser super-herói. É mais essa vibe, assim, de você um não... se é um super-herói, o negócio de ser pai não dá certo, você faz da minha filha, aí ele tem que ficar arrumando desculpa e formas diferentes pra poder encontrar com a filha dele, não sei o quê. Uhum. É... No filme foi muito muito genérica demais, entendeu? Poderia ter sido... Poderia ter inventado
1: alguma outra coisa. É... é, sem contar que o motivo nos quadrinhos é ele ser um herói, né? Que é uma coisa que você não tem tanto sim, no, no... Sim, E que seria super relevante pra Guerra Civil. Sim. Você já começar a mostrar o peso que ser um herói tem pros entes queridos. É. Né? É... É...
2: Que aconteceu? Não, eu tô pensando, tô vendo meu Ah,
1: tá. É. De repente, você ficou tão introspectivo, é, é, refletindo. Pensando, não, não, eu tô,
2: ah. eu tô querendo achar a ideia, porque é, é isso, tipo, é interessante eles focarem logo em heróis que, que têm filhos, né? O Hank Pink, com a ah. Hope, e, o, quer dizer, heróis que têm uma família que até agora nenhum deles tem, né? Ninguém em especial, assim, né? O, o... Sim. Todos eles são longos, Aliás, o Hawkeye é o primeiro, é verdade, foi o primeiro, verdade. realmente. Mas, e agora a gente tem a continuação de... explorando isso um pouco mais, né? É... Então, isso em si é interessante. Mas a dinâmica que escolheram abordar é a mesma de sempre. Esse foi um problema pra mim. Uhum. É... Tudo o envolvendo ele encolhendo, achei divertido, entendeu? É... Lembra aquele querido encolher as crianças e tal.
1: Acho que demorou um pouquinho pra acontecer. Muito, é, não é.
2: Eu vou falar isso na parte negativos. É, ah, tá, entendi. É, a gente tava olhando só é, positivo.
1: É. Eu achei legal... <risos> eu pensei que a gente tava indo na linha do tempo, com a lógica. Não, não.
2: Aí, eu achei legal que a ação do filme não é só simplesmente ele enfrentando o vilão, isso é só um detalhe, também tem muita ação, outros tipos de ação, né, que é a coisa dele uhum. aprendendo a usar os poderes, enfim, já são cenas de ação legais, a diversão dele pequenininho e uh, correndo por aí também, isso em si é uma cena de ação legal, ele, ele ali naquele momento não tá enfrentando ninguém, mas é uma cena de ação interessante também é... mesmo quando ele vira antes e depois pra roubar as paradinhas lá, não sei o que é isso que lá a luta com o Falcon foi super legal é... pra mim pelo menos é, gostei muito deles entrar, de chegar chegarem lá no, no, no Avengers lá no compound novo deles é maneiro que já pescou com o filme interior com uma coisa meio legal é, é, é
1: bem óbvio né é um troço que não faz sentido nenhum no roteiro tá lá mesmo só pra ter um fanservice não
2: claro mas é que tá é um, é um fanservice puro mas é um fanservice legal porque é quadrinhos sim. isso é quadrinhos entendeu sim, sim. quando o Wolverine aparece no, na Miss Marvel lá for no reason whatsoever entendeu é só pra dar um boost <risos> é. nas vendas porque precisa do Wolverine em tudo e é legal uhum. todo herói da Marvel que tá assim meio que começando né Aquela revista nova.
1: Tem alguém que aparece lá não Tem no um Camion, é, é.
2: Nesse caso, é meio ridiculozinho porque assim, é o Camion baixa renda, porque eles não tinham dinheiro pra poder chamar sim. o Robert Downey Jr. Porque se eles tivessem, é ele que estaria ali, né? Uh -huh. Então assim, ah, vai o herói D, vai o Falcon, porque é o, que a gente, é, é o que a gente pode pagar. Mas foi maneiro, porque a luta foi bem coreografada pra caralho, entendeu? Eu achei. Eu achei. Sim, e, inclusive, sim. o Falcon não tinha usado tão bem os poderes até então. <risos> entendeu? O uniforme dele tava maneiro, apesar de já, já ter aparecido antes. Não sei, eu gostei mais, o que eu mais gostei do Falcon até hoje foi agora, mais até do que em, em Winter Soldier. Uhum. É, eu achei interessante. É, então eu achei, eu gostei disso também. É, a, 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 a batalha em si com com o jaqueta foi legal, a luta em si, o uniforme do, os, os uniformes todos são maneiros. É, eu adoro a roupa Van Dyne nesse filme. Eu acho que a Evangeline conseguiu dar um peso pra personagem muito legal nas poucas cenas e poucas cenas que ela tem, né? Quando ela, principalmente aquela cena, quando ele compra conta pra ela a verdade sobre a mãe dela foi uma coisa tão sabe, tocante aquilo, entendeu? Um momento tão de verdade, né, num filme que é meio que tá ali na aventura e comédia não sei o que, ela consegue de uma forma tão sutil né, mostrar o sofrimento que ela tem de né, porque ela é, ela é uma garota que que tem essa, essa, essa bronca quer dizer, ela tá do lado do pai dela, ela gosta do pai dela porque é o pai dela, mas ela tem essa bronca, ela tem essa coisa incomodando ela de nunca saber exatamente o que aconteceu com a mãe dela de verdade, ela sabe que é mentira, que não foi no acidente, mas o pai dela nunca eu quis vi, contar.
1: Eu vi, eu vi umas pessoas criticando a, a, a interpretação dela, achei, eu, vi, eu vi até alguém comentando o seguinte, que na primeira parte do filme parece que ela tá constrangida de estar ali.
2: Não acho, eu acho que é, eu não a, acho, acho, que é, Não, esse é a personagem do... é, tá... a personagem tá constrangida porque...
1: A personagem tá constrangida que ela era plenamente capaz de fazer aquilo tudo, mas o pai ficava insistindo que não era pra ela fazer, que era sim, fazer. Sim, não, não, então... É, e ela ainda era obrigada a treinar esse cara. Sim, então... Então sim, ela tava fazendo cara de cu.
2: Sim, a, a ideia é essa, esse é o ponto, a ideia é essa, ela tá ali, ela tá ali é, sendo uma profissional e ajudando o pai dela, porque ela acredita que que é no, 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 no gol que eles precisam alcançar, mas ela tá puta, ela tá puta porque ela e também por causa da história de, nu, de nunca saber o que aconteceu com a mãe dela, enfim, ela tem um muito complicado com uhum. o filme nesse filme tem uma dinâmica pai filha e, e assim enquanto a dinâmica do Scott Lang com a filha dele é meio genérica, do Hank com a Hope já é um pouco diferente, aí eu já achei mais legal, entendeu? É um pouquinho além do comum. Eu tenho, agora, eu tenho... agora e é, já antecipando também, já, de repente já, já caindo na, 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 na parte negativa, é todo um drama legal legal de ver, mas é tudo uma grande bullshit, porque ela podia ser simplesmente a Wasp desde o começo e foda-se, entendeu? Muito, é. Então assim, sim, sim. isso na verdade é a Marvel não querendo de novo, por motivo nenhum, fazer uma heroína feminina, porque eles acham que deve ser muito difícil introduzir isso, né? E dando toda visão dramática pra isso acontecer. Não, mas olha só que legal, sabe? Inclusive no final, quando ela... É, aqui vai ser spoiler free, tá? Vamos já sabe. Então no final quando ela encontra, quando ele apresenta a roupa da Wasp pra ela, ela fala, it's about them time. o povo elogia nossa, isso é Marvel fazendo um comentário metalinguístico, porque realmente já não era sem tempo de ter uma heroína feminina. Tipo, não, sabe?
1: É, é a própria Marvel. Sabe? Não,
2: filme. sabe? É, sabe Primeiro que esse filme, pra mim, não precisava ser uma história de origem, né? Já podia uh -huh. ter o Scott Lang sendo o Homem-Formiga, desde sempre. Porque a gente quer ver isso não filme e demora muito pra ele começar a ser legal, a ser foda, entendeu? E o training em montagem que fazem é um dos menos inspirados que eu já vi na minha vida, né? É uma
1: preguiça. É, eu eu tenho, e aí que entra, eu tenho um problema com. Apesar de isoladamente, algumas coisas já são serem interessantes, como o que você falou é, do treinamento, do enfim, cenas de ação que não são necessariamente lutas, e também o, 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 o queimeolar. É no grande esquema das coisas, eu fiquei bastante insatisfeito. Insatisfeito, eu, eu... Uhum. insatisfeito porque você tem aquela primeira cena do, do, do hash. Ele rouba a roupa a partir daí, ele usa a roupa pela primeira vez na, na balinheira. E pra mim, é a melhor cena com ele colhendo. Uhum. Aquela é... mas mesmo assim, ela ainda é meio rápida, meio corrida. Ele vai, não dá pra saber direito o jeito que tá acontecendo e tal. A partir daí, tudo começa a build up porque o grande, a grande coisa vai ser o hash que ele vai ter que fazer lá. É, pra pegar as paradas do, 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 do Jaqueta então é, só que ele precisa de um treinamento então eles começam a inserir dentro do treinamento essas coisinhas pra servir de cena de ação é, enquanto não chega o Heist que vai ser o grande, o grande foco da cena de ação e quando chega o Raste, ele é bem sem graça ele não tem vários elementos de filme de Heist que ele poderia estar usando, das coisas dando errado a equipe é praticamente inútil, não serve pra nada fica lá de CSI vendo barrinha de, de download mexendo é... E todas essas coisas poderiam ser mais bem usadas antes de ir, finalmente. racha, do, do E eu, o eu, Racha eu, simplesmente é suspenso e vira a luta dele com o Jaqueta. Porque,
2: porque, porque é o porque tem que ter, afinal de contas, é um filme super-herói, é um vilão. E chega num ponto que nem precisa ter mais vilão. Porque eu achei que o Jaqueta, quer dizer, ele, só, ele, ele veste uma vez o uniforme e já é a batalha final então você assim, ah mas isso é legal que aconteceu que foi sobre isso eu falei, bom é depende é, assim decide um pouco entendeu porque já que é para ter um vilão uniformizado também que de novo é só uma variação do herói principal de novo Marvel <risos> homem oh, de ferro outra vez né <risos> é, então quer dizer, a única forma de ser legal é como eu falei é se o se aquele cara se o o que são dele o careca ele fosse só uhum. um vilão de para despistar no um trailer e que não final das coisas com jaqueta amarela fosse o Hank Pym mesmo o Entendeu? Pin, claro. Porque Jaqueta Amarela é um, é um alter ego do Hank Pym mesmo e enfim é, e aí seria legal, beleza, a gente só tem um vilão no fim, mas olha só e, e, aí, aí, e, e de quebra seria um vilão interessante não seria outro vilão genérico, porque desculpa, Jaqueta Amarela vai de novo pro Hall Marvel de vilões pouco inspirados ele só é um cara sim, muito maluco
1: sim ponto sim. e assim, o o Homem-Formiga, ele tem um poder que é de ação indireta, ele não é um poder que a graça dele vê é ver o cara se batendo então, imagina se o hashtag começa a dar errado, e aí talvez o cara tenha que virar o jaqueta amarela, e eles estão, tipo, competindo dentro do Rashi pra alguma uhum. coisa acontecer. Tipo, o Vendec o, 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 tentando chegar em algum lugar e ele tentando impedir porque, enfim, deu um lockdown lá, eles não têm mais controle da base, ou qualquer coisa uhum. assim, sabe? Seria uma disputa muito mais interessante entre esses dois uhum. personagens se eles estivessem usando os seus poderes porque é mais interessante, que é umas funções mais práticas, ao invés de só trocar porrada. É. É, é enfim. Não é,
2: tipo assim, imagina se. Uh, Aí tem aquele negócio, tem várias possibilidades. aí é, é, tipo assim, então é, é por isso então que no final é um filme que ele é ok, ele é competente, mas ele te deixa um pouco insatisfeito porque ele podia te dar mais em vários aspectos e não dá e acaba ficando dando uma sensação de que ele é um pouquinho incompleto e muito burocrático e muito mais do mesmo. Então assim...
1: E me ensinou uma lição sobre expectativa, porque... Desculpa, desculpa, desculpa te de cortar, bem. eu ouvi muita gente comentando que ele era o Onze Homens e o Segredo hum. da Marvel com o terceiro ato mais louco que você já viu. Hum. E aí eu cheguei lá e eu, oh, não. Não, né, cara? <risos> não é nenhum, nem, nem outro. Tipo, tem uma montagenzinha bacana, mas dura dois minutos, é resolvido de um jeito besta. É best. isso. É,
2: então, aí, aí a gente começa então a discutir é, é, formas que esse filme poderia ser melhor. Então, como eu falei, por exemplo, o elemento história de origem foi muito padrão demais. Então, é, das duas uma, ou já começaria ele sendo Ant-Man, não teria problema nenhum com isso, e aí explicaria numa linha de diálogo, ou num flashback rápido como que ele, foi, como que ele virou, sei lá, entendeu? Uhum. É a o, 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 o Hank Ou oh,
1: Mostra ele sendo o Ant-Man sem, sem dar o background não, é. dele Aí você acha que não Ele é um herói Ele tem essa coisa por direito E você descobre que na verdade não O Hank Pin tá atrás dele Porque ele roubou É,
2: não, é, é, a... então Algo assim, entendeu? Aí você descobre indiretamente O que aconteceu depois, por exemplo De repente até o Hank Pym o, o Hank Pin realmente é, é, Pegou ele pra ser o Ant-Man Mas aí, tipo assim Já começa com o Ant-Man Em alguma missão qualquer Com o Hank Pym guiando aí Pra ser o Hank entendeu? Já, já tá treinado, já tá, já tá acontecendo, entendeu? Entendeu? E já tem o WASP uhum. do lado, sabe? Por que não? A roupa já sim, é o Wasp, aí de repente não joga. <coughs> aí de repente ele pode ser um pouco mais duro com a WASP do que é com a ela reclama, porque aí ele pode falar, ah, eu nunca nem quis que você fosse, sabe? Porque por causa do, do, do que aconteceu com a sua mãe, entendeu? Olha aí, você, você já tem os uhum. mesmos conflitos, né? Mas você resolve em algumas linhas de diálogo, algo que você gasta um filme inteiro pra mostrar, que é uma coisa que você já sabe. Que vai ficar foda. Então, <coughs> a menos que a jornada até lá seja muito imprescindível, por exemplo, o Batman Begins é muito interessante. É uma história de origem pra mim muito necessário porque a gente nunca viu tanta o Batman a backstory do Batman sendo tão explorada assim e é legal você ver ele viajando o mundo indo pro Tibet, um, sei lá essas coisas todas né e montando o símbolo do que é o Batman agora o Ant-Man não tem muito o que dizer entendeu ele é um cara que é um, 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 um ladrão, um invasor, né? Um, 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 um gatuno, um gaiato, é ótimo. Um gatuno, é um burglar. <risos> e ele consegue a ultimate, sabe? É A arma pra invadir lugar, lo, locais. Acabou, é isso, entendeu? E aí todo o resto interessante é. do personagem vem a partir daí, não vem antes disso. Então... Ou então você mostraria ele realmente roubando a roupa, mas sendo assim, sendo pelo menos um, um bandido mesmo. Ele roubando, não é porque o Hank Pin deixou. É porque ele realmente sabia que ele existia, ele foi lá, ele rouba e ele começa a virar um bandido. Imagina, um, um filme do Ant-Man, em que ele é foda desde o começo, mas ele, ele é um bandido. Ele é o meio que o vilão da história. Aí o Hank Pin acha ele uhum. e começa a falar, beleza, eu vou deixar você continuar usando, mas você tem que fazer isso aqui por mim. E aí tem toda a trajetória pra ele se redimir. Olha como já seria diferente, entendeu? Seria uma história de origem, mas já seria uma origem completamente não vista antes, entendeu? Um herói que literalmente começa sendo um, um vilão, praticamente. Ainda que ele seja bem humorado, ainda que ele seja o tipo, um anti-herói que você vai torcer por ele, mas ele não tá roubando dos ricos, blá blá blá. Não, ele tá tirando proveito próprio, entendeu? E aí, a partir daí, até a dinâmica com a filha dele, mesmo que fosse a mesma, já soaria menos clichê. Porque a mãe uhum. dele, a mãe seria, teria razão, entendeu? Porque assim, nesses filmes é sempre assim, a mãe sempre é uma asshole, entendeu? Que não compreende uhum. quão legal esse cara é, entendeu? aquela babaca appetite, que, não, que, não, que, não, que não tá afim de, de ceder pro tadinho o marido que é tão legal a gente tá aqui tá vendo isso entendeu não ele, ele seria um filme da puta uhum. mesmo assim você estaria vendo e poderia pra variar ficar do lado da mãe que a gente nunca fica do lado da mãe a mãe sempre é chata entendeu sim sim e assim vai entendeu então assim é, 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 é o que você me falou no começo é, são tantas opções tantas, tantas opções tão fáceis de fazer esse filme ficar assim único e bom que você sai assim pô me diverti mas que pena entendeu
1: é, e, e enfim, a questão do Henkpin com a Vespa, é. poderia, enfim, além. Se ele não matou ela diretamente, tá? Assistam sabe? Bota ela pra pilotar o robô e morrer por causa disso. Tipo, ele mesmo fala, né? Cara, os cachorros aqui da rua tão doidos, tá tudo Tá loucura. Eles estão malucos. Acho que você acabou tem um carro passando devagar, sei lá, estacionando. E aí os cachorros estão odiando muito esse carro. Não sei o que tem de errado com esse carro. Enfim, acho que parou. É. Então, ele mesmo fala que ele não pode mais usar armadura porque ele usou por muito tempo, né? As partículas PIN isso faz mal pra ele. E se isso tivesse acontecido antes, e aí ele não pode mais usar armadura, e ele faz uma madura pra ela e ela assume o negócio e aí dá merda, e aí morreu por culpa dele, sabe? Ou qualquer outra coisa desse tipo, seria o mínimo que eu esperava é, mas eu realmente esperava que morresse por culpa dele e que morresse porque ele é um filho da puta porque o traço principal do Henk é que ele é uma pessoa insegura é, e que isso transforma ele numa pessoa uhum. patética. Esse é o ranking dos quadrinhos hoje em dia. Ele é uma pessoa patética e insegura. Então, ele li, li recentemente, inclusive, o um anual é, do Homem-Formiga, e é tudo sobre isso, sabe? Ele fala que ele tinha um complexo, porque ele tava lá na Liga da, Ju Não, na Liga da Justiça, tava lá nos Vingadores, com, com Deus, com o um Homem de Ferro, com todo mundo super poderoso, e ele é só o cara que encolhe. E é aí que ele começou a trabalhar na, nas pílulas que fazem o contrário, que fazem ele crescer. E assim que ele conseguiu, ele se tornou gigante. Porque ele precisava compensar é, esse ego dele ferido. E no final da história ele fala que ele só escolheu o Scott Lang pra ser o sucessor dele porque... Ele não, nunca escolheria alguém que ele considerava melhor do que ele. Ele precisava de alguém que era mais patético do que ele. E por isso que ele escolheu Scott Lang. E, e esse seria um traço muito interessante pra ter o personagem, nem que você tivesse que transformar ele em vilão pra isso. Mas não foi usado. O bom é, da, da forma que foi feito, qualquer coisa daquilo que ele falou pode ser mentira. Ah. É possível num próximo filme ah, simplesmente mas dizer não. ele tava mentindo cara, mesmo, não, e não, ele é um cara, filho não da não puta. Vai
2: não, vai acontecer Eu também
1: mais. acho que não, não. vai <risos> Eu nada. também acho que não, mas me incomoda, me incomoda o Hank Pym ser é uma figura. Ele é uma figura negativa, Olha, eu vou ele é um te problema. Falar o seguinte, e, é... Eu, eu gostei da primeira. Eu concordo com você, é
2: muito mais legal, mas dos problemas, esse é o menor pra mim. Porque, assim, bem ou mal, é outra interpretação. O pessoal tem o mesmo nome só. Mesmo que. E não é só uma questão de. de ah, ignoraram que ele bateu na mulher dele ou algo assim. Toda a personalidade dele é outra. Ele é outra pessoa. Ele é completamente diferente. Ele tem só o mesmo nome e a mesma
1: função. Ele é o criador da tecnologia. Mas a partir do momento que tem a Vespa, que a Vespa tá morta, que ele tem uma filha, eu fico muito incomodado é, é com você. a existência dele. Eu fico muito. Fica muito aquela impressão de, tipo, ele bate nessa mulher ele não é não tá, mas, é que tá mas, mas isso é uma
2: coisa meta, assim, uma coisa de fora porque você conhece os quadrinhos e é pessoal e tal, entendeu? Tipo, é uma uh -huh. coisa que mudou sim, pessoalmente, sim, assim, sim. mas não é necessariamente o um problema do filme, entendeu? É, o que eu tô comentando aqui uhum. são coisas mesmo, assim, não é uma questão de, ah, eu preferia que fosse assim ou fosse assim, não. De fato, o filme é, é factualmente bem genérico, entendeu? E... Não, é, sim, eu tô é, comentando
1: o é, um potencial, um potencial que poderia ter sido utilizado é, pra botar um é, pouco mais de sabor nesse é, filme. Isso, é, foi, falou sabe? bem,
2: falta sabor, mas é, falta faltou um tempero ele é, ele é insulso e aí e aí alguma coisa era para ter era para ter rolado e eu acho que é isso eu acho que se pelo menos você é né tirasse o, o, o a, as subtramas mais que aqui e ali e apressasse mais o processo dele ser não, tirasse esse estigma de filme de origem tão padrão né já ajudaria um pouco
1: uhum. mas e só uma coisa que eu não comentei ali atrás porque você ainda tava uhum. é, listando as coisas positivas eu acho a virada da roupa muito brusca eu acho que ela tava muito muito insatisfeita com aquilo, e foi só o pai virar pra ela e contar, ah, eu não faço isso por causa da sua mãe sua mãe morreu assim também, ah, e eu tenho medo de te perder e aí ela fala, beleza e tá tranquilo, isso não é, parece bater com a é. personalidade que ela tinha antes, sabe, eu acho que uma resposta muito mais provável dela dar pra ele seria de foda-se, tá com medo de me perder, cara, eu sou um adulto eu cuido da minha própria é. vida, verdade então eu achei essa virada bem bem brusca e, e, e é carregada de uma cena emocional e tal né e não funcionou muito bem justamente pela forma como ela reagiu só ela tivesse reagido de outra não, forma assim, talvez também e a, e teria é dado uma coisa que a mais interessante
2: é tão forte para ver só vez para ela é uma membro é uma membro fundadora dos, dos, dos Vingadores entendeu ela é importante ela sim, é muito estão, estão juntos ali
1: por que, que o homem formiga é mais importante que nenhum <risos> além
2: do fato de que ele é um homem entendeu nenhum além disso então assim É, é... Pois é. E que negócio poderia continuar sendo o filme do Homem-Formiga só com a Vespa, a Sidekick, entendeu? O que seja, mas ela estaria ali, entendeu? Uhum.
1: É... Eu queria muito que, que não existisse um Ant-Man 2 e que o próximo filme seria a Vespa. Pô, seria ótimo. Tipo, a Janet voltaria ótimo, de alguma é... forma e ao invés de ser a inveja, e não, seria e realmente, mãe filha. Nesse
2: ponto que a Marvel tá, eu não acho que eles estejam planejando continuações pra mais ninguém. Assim, eles fizeram pra Guardiões porque foi um fenômeno, né? Então, pá, fizeram. Uh -huh, mas eu acho uh -huh. que depois que se completarem Thor 3 e Capitão América 3 eu acho que o Landscape, porque você vê que os filmes que estão marcados, não tem quatro uhum. de ninguém uhum. agendado, não tem Homem-Formiga Homem 2, então eu acho assim, eles realmente vão começar agora cada vez mais a assim, introduzir filmes pra deixar o cara no éter aí, entendeu? Pra ser usado quando precisar mesmo, e eu acho que eles só vão dar continuações mesmo pra aquelas produções que individualmente forem muito bem, porque o Homem-Formiga ele uhum. fez uma boa bilheteria, mas ele foi, foi normal assim, foi moderado, né? foi normal não foi aquela coisa fora do comum Comum, uhum. como, um, um, como um Guardião da Galáxia, ou algo assim. Então, eu, eu acho que vai ser difícil a gente ver o Homem-Formiga 2 mesmo. Então, eu acho que uma boa forma seria realmente isso: fazer um filme daquela galera, mas não necessariamente que se chame Homem-Formiga 2. O um, um Wasp seria legal. De repente, um filme que pegasse. Uhum. A, como é que é o nome? Da Janet? Não é isso. isso. É, eles, lá, eles lá em 1900 antigamente sendo heróis, entendeu? Ah, é eu não
1: gostei disso, que eu ia ficar pensando em estar batendo essa mulher, cara. <risos> tá bom Se mas, seria assim, muito... é, é, enfim, mas seria legal você não tá? faz mas, ideia porque esse
2: Hank Pin ele não bate na mulher põe isso na cabeça, ele não é assim
1: cara, é, não, é só desligar a câmera que ele espanta não, eu não fiz isso
2: então, assim, mostrava mais. Mostrava um pouco mais do, do universo Ant-Man, né? É, com ele, de repente, entrando mais um cara pra ser o... As variações da, da, da tecnologia, né? Entrando alguém pra ser o Golias, entendeu? Então, ao invés de ser um Ant-Man 2, uma coisa sim, sim. meio, sei lá... Olha, outra coisa que
1: podia ter sido usada, né? Bota o um Ant-Man com coisa gigante no fim do filme. Já que quer tanto uma porradaria, faz um Godzilla, um né? do Tuxatos. Dois porque bichos já, gigantes. Já estabeleceu pode tudo.
2: aumentar coisas também, não só diminuir. Então, eu não entendi porque ninguém aumentou ali, nem a hora nenhuma. Que isso aumentou Mas uhum. é isso, poderia rolar Então um filme assim é, é, A galera, Ant-Man turma, sua turma assim, né? Com pesos iguais assim, é, é, Ser uma coisa meio ensemble mesmo Ao invés de ser focado num herói só Um filme de equipe, mas aquela equipe daquele, da, daquele nicho entendeu? A equipe da galera que aumenta e diminui Então tem o Ant-Man,
1: a Wasp, o Golias Tem um outro aí, Jaqueta Amarela uma, Alguém pode ser o Jaqueta Amarela do bem agora Uma coisa que me ocorreu Eu. aqui É que até com Civil War hum. é, Talvez a tendência seja ao invés de fazer Continuações, fazer salas Chagas. Não, então, tá títulos acho... tipo, Marvel Sim, Civil War. E aí lá dentro ainda... tem o Marvel, Sim, lá, não, é, tá Civil War
2: porque, é, entendeu? é, não é, 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 é um que, Capitão fundo, América assim, ah, a Marvel deveria Sim. esperar mais pra fazer Civil War não sei o que, pra ter mais heróis, não sei o que mas é que a galera se engana, beleza, também acho pra ter uma Civil War mais como os quadrinhos isso aí não vai ser Civil War all, assim, isso vai ser realmente Capitão América 3, com camels de luxo dos outros personagens, uhum. vai ser basicamente um filme do Capitão América discordando do, do ponto de vista com o Homem de Ferro e vai ser mais do embate do é, moral ali, talvez físico dos dois mesmo e aí uma galerinha só de cada lado ajudando não vai ser, não vai ser a mesma Civil War dos quadrinhos Seria ótimo se fosse, mas não vai ser. Eles só estão chamando o Civil War ali Sim, por uma questão que de marketing, mesmo, só pra vender. Não mas não é essa a intenção. E também...
1: Apesar de que parece que a questão, o ponto de briga é, vai ser no coisa final do mesmo o mesmo, né? fala sobre
2: o tratado, ele usa um outro termo, né? O acordo, algo assim, ele menciona algo assim. Uhum. É, e é isso, as, as duas cenas de pós créditos são isso. Então, Pós-créditos. Então, uma delas é, a, é o Wasp ganhando a, a roupa, porque olha como a Marvel é bonzinha, é boazinha, né? Colocou, colocou a primeira super-heroína é? olhando a roupa <risos> que ela vai usar um dia, quem sabe, no pós-crédito. Entendeu? Nossa, que legal, Marvel. Joinha pra você. No final da fase 2, né?
1: <risos> e no. E no final, Homem é, Fumiga é, vai é, voltar. Não, e a Vespa
2: fomega, vai voltar, vai, vai, vai. Não, assim, não tem Vespa confirmada no, no Capitão América não, tá? Não tá escrito isso em lugar nenhum. Então, assim, acho uh que -huh, ela vai estar tá uh -huh. lá terminando de consertar a roupa. E no final, na cena pós ela aparece. Opa, vem lutar, já acabou? Ah, pô, eu teria dado umas porradas maneiras.
1: Vai ser uma personagem inteira é, que existe ter... só nas cenas pós-créditos. né? Ela nunca participa de nenhum filme. Só nas cenas pós-créditos. Caramba, não isso é? tinha que ser a Garota Esquilo. Todo filme da Marvel Sim, que tem sim Ela chega, chega atrasado Em todas as
2: lutas, né? Porra, não foi dessa vez uhum. Cara, aquele negócio, assim, a, a, a Marvel, é, a, o, o, os filmes dela são, são legais, a gente se diverte, alguns mais do que outros, e tudo que ela fez é muito legal, tudo que ela faz é muito legal. Mas vai chegando um ponto em que, beleza, e agora? O próximo passo agora? Vamos evoluir, tá na hora, né? Todo, né?
1: E tá na hora mesmo, porque eu acho que. Eu já tava me questionando no Age of Ultron se isso já não uh -huh. tava cansando, já vi muita gente cansando. É, então agora, Marvel, e o bicho vamos me me top, no Vamos filme. assim,
2: com força, não eu? vem. Sabe, vai fazer um filme do. Do Doctor Strange Vai com força No universo de magia Entendeu Vamos colocar novos Novos sabores Nessa parada Entendeu é, Vai ter Capitão Marvel Beleza Mas vamos logo Entendeu Já demorou assim, Entendeu é, Tá na hora De seguir em frente assim, De não ficar preso No mesmo formato De sempre E é isso Que o povo Tava criticando um pouco No Kevin Feige Que ele é o grande gênio Por trás do universo Marvel E ele acaba sendo Vai acabar virando Downfall também Entendeu Porque aí chega um ponto né? Como, uhum. Que aí tipo Ele é o showrunner É tudo dele E aí muita gente escodecer por não ter um equivalente por não ter uma mente só, uma pessoa que é tudo meio jogado porque não tem uma pessoa só controlando tudo, né mas essa é a parte ruim de ter uma pessoa só controlando criativamente tudo, é que você acaba, ele tem o um poder, né, absoluto ele contrata diretores, demite diretores e contrata escritores, etc Nunca dá pra saber exatamente o... Assim, hum. a gente imagina que ele controle muito porque a gente tá vendo isso acontecer. A gente tá vendo que os os, os filmes estão seguindo, assim, um padrãozinho que precisa meio que começar a sair dele pra começar a, 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 a movimentar de novo, né? Então é isso. Então é aquele negócio. É, que... é, foi um filme divertido, adorei ter visto. Eu vi duas vezes, inclusive. É, eu não vi duas vezes porque a primeira vez eu tava com o som dormindo só. num pedacinho, né? Aí eu tive que ver de novo pra poder... Sim. Aí eu vi de novo. Aí curti bastante. Mais do que a primeira vez. Mas ele podia facilmente ter sido um revolucionário. Podia ter sido, caramba, Marvel fez nesse filme coisa que ela, que, coisas que Sim. nenhum outro filme de super-herói fez até hoje.
1: É, esse turning point que a gente tava Sim, esperando... esse filme claramente. É que a gente
2: mencionou aqui hoje, já seriam suficientes pra poder fazer esse filme diferente, mas eles escolheram fazer o mais básico e safe possível, entendeu? Então é por isso que agora, filme da Marvel... É que tá, você, você tá cauteloso com os filmes da DC, né? Eu não, a minha empolgação tá, tá toda na DC, uhum. porque ela ela que tá me mostrando, assim, pelo menos tentativas de fazer coisas muito diferentes, isso me empolga muito, entendeu? E os filmes da Marvel, a Marvel pode agora anunciar quantos títulos quiser. Eu tô ok pra todos, assim, eu só realmente vou deixar me empolgar quando eu assistir não no momento outra, eu tô com a 2. dois é que tá, porque eu sou um pouco mais esperançoso assim.
1: apesar de guerra civil não, é que tá, eu tô animado mas eu tô animado assim,
2: civil. normal, porque eu tava também muito animado com muita coisa, entendeu, aí você vê e vê, nossa, é só o mesmo Marvel uhum. de sempre, assim, de novo, não tem isso de novo, não tem aquilo, de novo, é, sabe eles... por exemplo, Civil War, vai ser legal vai, agora, é de novo os heróis criando a sua própria merda, pra eles mesmos resolverem, entendeu então isso é um pouco assim, hum, entendeu? Uhum, tipo, por uhum. exemplo, Homem-Formiga tinha que ser o jaqueta Amarelo, tinha que ser uma variação da tecnologia. Não podia ser eles enfrentando uma ameaça externa pra variar alguma uhum. coisa que não seja, respond... seja causada por eles mesmos, entendeu? Então dá a impressão, então, a não ser que fizessem todo um filme do ponto de vista dos seres humanos, né, da... normais, do, do universo.
1: Falando... É, que que é, aquela é, série mágoa, né? Série, isso um é ótimo.
2: Filme falando assim, galera, uma galera assim, do preconceito mesmo, assim, cara, já, já... vai pensar que o mundo tava em paz? Até que chegou o Homem de Ferro, e aí eles começaram a causar toda a merda. Uhum. Cidades inteiras foram destruídas por culpa do Tony Stark, entendeu? É, o mundo quase foi destruído por culpa, por culpa do Hank Pym. Esse povo são um bando de maluco. Vamos colocar todo mundo no foguete e mandar pra lua. Entendeu? O Hulk é o mais normal aqui. Pelo menos ele sabe que ele é louco. Uhum. E tá tentando se controlar. Nenhum dos outros tá tentando se controlar. <risos> entendeu? Sabe? O Thor trazendo as, as ameaças dele uhum. pra, pra Terra toda hora. Vai embora, porra! Entendeu? Então se pelo menos eles fossem é, <risos> conscientes disso e brincassem com isso, aí pelo menos já, já me desculparia um pouco, né? É igual, por exemplo, a destruição de um homem de fé. A a destruição de Homem de Ferro não foi bem recebida. Eles fingiram que era o plano o tempo todo. E, e isso vai ser o tema do segundo filme, entendeu? Beleza, salvou pra mim, uhum. sabe? Um pouco. <risos> então, façam isso, mano. Mas nem só de, de Ant-Man vive nosso. Viveu o nosso. Esse mês movimentado. Verdade, depois dos ant julho, que são muito pequenos. Eu adorei, não, eu adorei porque é, eu não tive do que reclamar. Eu sempre tô reclamando que o meu embarque de cinco semanas me faz perder né, os filmes, ou então eu acabo vendo num, numa projeção de merda qualquer, tipo o Veloz, 7, o, o Furious 7... Que eu vi lá no Rio, mas assim, não, não era um cinema do, dos melhores, assim, que eu acabei vendo. Foi legalzinho, mas podia ter sido melhor, né? Mas dessa vez eu consegui, não só ver todos os blockbusters que eu queria, mas eu consegui vê-los em bons cinemas, entendeu? Em salas boas, com legendado, bonitinho, então... É, dei, dei muita sorte, né? E ainda vou ver, porque o Fantastic Four ainda estreia antes de eu embarcar de novo, quer dizer. Então, eu acho, se não me engano, o próximo filme, assim, crap, assim, droga, entendeu? Que eu vou ter que perder tá, ou, ou não, depende... Vai ser o Missão Impossível Rogue Nation Que vai estrear no meio Do embarque meu qualquer Então talvez esse Tá, tá em perigo Mas eu tive sorte
1: é, Se embarcar e, mais pro tá. fim Né não, não.
2: É Então Então achei legal porque, às vezes Que dizer isso Que eu tô feliz Por causa disso Então começando aí Os últimos lançamentos Desse mês Final do mês passado Desse mês Tivemos a terceira Maior bilheteria Do mundo Não foi isso? Mas que já bateu Foi a
1: terceira do Maior do mundo? É, Eu sei que bateu os jogadores, né?
2: Jurassic World, que, uh, que chegou aí, né, pra abalar os estruturas, pra revolucionar muito aí o, o filmmaking, só que não. <risos> É super divertido, entendeu? É um filme que... Dá tá, vou começar falando do filme. Então, assim... É, eu preferi não ter visto o trailer pra começar, né? Então, a, 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 a outra coisa em comum que tivemos também. Vi eu acho muito que eu não trailer. vi o trailer,
1: viu? Jurassic World. Eu acho é... que eu não vi. Então,
2: agora eu tô segurando o trailer. Você vê que o trailer final de Fantastic Four eu não vi. Saiu um trailer aí de Spectre. Novo filme do, do James Bond. Eu não vi. Ah, mas o de Spectre então... é um
1: desses tra... desse teaserzinhos que não diz nada. Ah não, não o, é o teaser novo. Saiu,
2: saiu um tra... É, então, o, no... o teaser eu vi. O novo não. Então, é assim, eu vou voltar eu agora. Vi. É, então eu vou voltar tá agora a esse padrão que eu tava há um tempo atrás e realmente só assistiu, que, que, que é o que você tem seguido né é uma assiste calinha. o teaser aquele primeirinho, trailer mas os três finais, esporte de TV tudo mais, você não assiste, making of nada de TV,
0: esporte
1: TV, pelo é... amor de Deus
2: <risos> é. Porque o que acontece é que revela muito. E Jurassic e tanto Jurassic como Terminator, também Terminator, porra, enfim, já, já vai falar sobre isso. Mas Jurassic entregou muita coisa, assim. Porque o que acontece é que tem certos trailers que entregam um sample de cada cena de ação que tem no filme. E no filme não tem mais nada além daquilo. Uh -huh. Então fica aquela sensação de que você viu tudo. E acaba, você fica, você fica decepcionado com coisas que talvez de outra forma você não se decepcionaria, entendeu? Que foi o que aconteceu nesse filme, por exemplo, com a sequência dos dos... dos dos dinossauros voadores lá, Terodax, ou tem outros também, que pegando as pessoas no parque, não sei o quê, aí você tem uma ilusão de que, beleza, esse é Jurassic Park, que o, o, o parque saiu de, do controle, que nem o primeiro, só que dessa vez o parque tá funcionando. Não então, tá? Então o trailer te dá ilusão...
1: Oi? Não tá funcionando?
2: Então assim, então aí... Eu só tirar dúvidas,
1: de de não, não tá aberto o parque?
2: Não tá, mas aí é que tá. O que acontece é o seguinte, tá aberto, tem uma sequência dos dos... dos, dos dos pela pegando gente depois eles, eles, eles trancam todo mundo num lugar lá e é isso acabou entendeu ah <risos> aí volta a ser só Jurassic Park mesmo um parque abandonado galera, e três pessoas correndo uhum. é... então assim uh... esse filme ele é a continuação mais assim mais Natural do primeiro filme, de todos eles, entendeu?
1: Mas ele é uma continuação do primeiro filme ou o segundo e o terceiro também aconteceram?
2: Aí que tá, o segundo e o terceiro não são mencionados, mas não precisa, você tem que lembrar que o segundo e te... terceiro. Isso muito se debateu, né? Que vão... É uma eles vão... outra ilha, né? É, mas é outra ilha, então assim, uhum. eles não mencionam em hora nenhuma nada nenhuma menção a personagens passados, mas aí, nesse ponto o, o primeiro filme com certeza aconteceu né, é mencionado, uh -huh. eles então, estão na mesma ilha, mas eles também não mencionam o, o Ian Malcolm eles não mencionam, eles não mencionam nem as, ah, o, o Grant, eles não mencionam ninguém do primeiro filme também, uh -huh. então enfim, é, 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 tipo assim, é um filme que ele, ele é feito, ele, ele, vi, ele, ele, ele é quase que um spin-off, praticamente, entendeu porque ele tá no mesmo universo, mas ele, ele presta homenagem ao primeiro filme, mas ele quer ele quer começar uma coisa nova né? ele quer começar uma série nova, tanto que um dia pode, pode ser que faça um Jurassic World 2 ao uh -huh. invés de Jurassic, entendeu? então ele é um recomeço da franquia, ele é o que tá na moda agora que eu acho bem legal, que é o chamado Soft Reboot né? que é uma forma de você reaproveitar, revisitar aquele universo sem precisar cancelar tudo que veio antes, ao mesmo tempo sem precisar lidar com a carga do que veio antes e eu acho isso isso funciona muito bem para esses filmes que tomam muitos anos sem ter um capítulo novo da história né você uhum. pode chegar é o que Star Trek fez muito bem por exemplo né e é o que Terminator tentou fazer <risos> tadinho <risos> então então nesse ponto é isso eles não mencionam de forma alguma ou